2: Hola, buenos días. Ya son las 7.3 de la mañana aquí en la Ciudad de México, las 6 con 3 minutos allá en Chihuahua, en el norte del país. Estamos enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua a partir de, la, de Ciudad Cuauhtémoc, de Ciudad Juárez y de Ciudad, la Ciudad de Chihuahua en, la, en el esfuerzo en común que hace la Radio Universitaria por enlazarse, compartir contenidos y estar en la misma frecuencia en ese norte del país. Las tres ciudades tienen una programación eh, particular, pero... En este horario nos enlazamos desde el centro del país. Está en la cabina, en los controles técnicos Andrés Ramírez. Hoy es un día festivo y tenemos el gusto de tener como conductor del timón técnico Andrés Ramírez. Está Violeta Berber, que no descansa, ya no descansa. Y la asistencia de producción es una de las piezas fundamentales para que se realice este programa. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho, del otro lado de la, de la conducción. Berenice, buenos días. Buenos días Miguel Ángel Kemain.
3: muy buenos días a toda la audiencia, pues así vamos llegando en este día festivo acompañándoles hoy que es lunes 15 de noviembre, acomodándonos pues con cautela querido Miguel Ángel al inicio de esta semana, pues estaremos con ustedes de aquí ya hasta las 10 de la mañana, si así nos lo permiten, vamos a tener distintos contenidos, eh, vamos a empezar eh, en una charla para hablar y, y pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema. Eh, recientemente, el pasado 11 y 12 de noviembre, tuvo lugar el encuentro, el sexto encuentro de agroecología y economía campesina. Y vamos a hablar al respecto con Pánfilo Hernández Ortiz, integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala, y también con María Virginia González Santiago, directora del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo.
2: Y vamos a detener, vamos a iniciar esta celebración en la memoria de Mario Lavista... Con la participación de Guillermo Teo Hernández, eh, la música del mundo desde México, tiene a Mario Lavista como protagonista. Mario Lavista, Vista, eh, que falleció hace algunos eh, días y que conmocionó a, a gran parte de la comunidad artística, no solo musical, porque Mario Lavista atravesó diversos territorios y Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, profesor de música y de, y de la historia de la música, estará con nosotros para iniciar. Este recorrido.
3: La primera parte, como dices, de, de un homenaje que hacemos aquí en Primer Movimiento esta mañana, después en la Mesa del Día también abordaremos la, la obra El Legado de María Loavista, pero antes tendremos en la nota nacional la salida de Santiago Nieto de la Univers Unidad de Inteligencia Financiera y la llegada de Pablo, de Pablo Gómez. Vamos a hablar al respecto con la maestra Keila Vargas Rojas, ella es coordinadora de proyectos de Casede, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero.
2: Vamos a tener también la presencia nuevamente el seguimiento sobre el tema de Pegasus y el espionaje en México. Vamos a tratarlo con el reportero Juan Omar Fierro, Él es reportero de Proceso y le ha dado seguimiento a este tema tan espinoso, tan complejo, con muchísimas redes de poder y de violencia en México.
3: Sí, hay una persona que fue detenida, vinculada a Proceso y también se le aplicó una medida cautelar de prisión preventiva justificada por el caso en México de Pegasus. Así que, bueno, los detalles con Panomar Fierro, reportero del proceso, que junto con el canal de Aristegui Noticias, pues han realizado una investigación que arroja pues estas conexiones entre eh, empresas fachadas, cerca de 30 empresas fachadas ligadas a un empresario, un empresario israelí, dueño del corporativo HBK. Bueno, pues los detalles hacia la segunda hora, y tendremos también en nuestra tercera hora, poesía, como cada mañana, poesía necesaria. Hoy yo tengo el gusto de compartir con ustedes un poco de poesía de Nicanor Parra.
2: Y vamos a tener en la mesa del día, como les anunciamos, un homenaje a Mario La Vista y su legado. Ana Lara es compositora, conductora de Hacia una Nueva Música en Radio UNAM. Fue una amiga importante de Mario La Vista y va a estar Ana Lara con nosotros compartiendo la experiencia musical, la experiencia de la amistad con, con este gran compositor. Va a estar también Juan Arturo Brennan, eh Brennan. Él es crítico musical y conductor de diversas series en México y, y en Radio UNAM entre ellas Viento de Bronce, él fue amigo de Mario Lavista y, y la experiencia, la trayectoria de Juan Arturo Brenán lo sitúa como uno de los grandes intérpretes del trabajo musical y de su inserción en la historia de la música en México.
3: Y cerramos con Biosfera en Equilibrio, con la doctora Clementina quigua terminó la COP26, vamos a hablar al respecto con ella, nos dará los detalles de este cierre, de esta cumbre en Glasgow y también la declaración de Glasgow pues eh, que, con la que culmina este encuentro fundamental para, para el presente y el futuro de la humanidad entera, así es que vamos a tener a Clementina quigua hoy que es lunes para cerrar nuestra emisión. Nos vamos en este momento con información sobre COVID-19, nuestro corte informativo con temas nacionales, internacionales y también de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud anunció que del 15 al 28 de noviembre, 31 estados estarán en color verde, mientras que Baja California es la única entidad en color naranja.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 58 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 291.147.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 942 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.845.733, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 129.806.147. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 22.113.
2: En contraste, eh, la canciller alemana Angela Merkel dijo que este fin de semana es necesario un esfuerzo nacional para frenar el avance de la cuarta ola del coronavirus que registra en ese país. A través de su podcast semanal, la canciller pidió a todos los que aún no se han vacunado contra COVID-19 que lo hagan en beneficio propio y de la sociedad.
3: Las autoridades alemanas han reportado más de 45.000 nuevos contagios y 228 decesos en 24 horas, una cifra que supera en 11.000 los casos registrados la semana anterior.
2: En información relacionada con la UNAM, en nuestra Casa de Estudios concluyó el proceso de elección de los 258 nuevos integrantes del Consejo Universitario, representantes de alumnos y alumnas, técnicos académicos y académicas, profesores y profesoras, así como investigadores e investigadoras, quienes asumirán funciones luego de que rindan protesta ante el Pleno del Máximo Órgano, colegiado de la institución.
3: Los nuevos representantes, que en total constituyen el 80% del consejo universitario, se suman al otro 20% restante, compuesto por los consejos ex oficio, rector y directores y directoras de facultades, escuelas e institutos, para alcanzar la cifra de 333 miembros que integran el Pleno.
2: A partir de hoy y hasta el 27 de febrero, el antiguo Colegio de San Ildefonso presenta Lubiani, Francisco Toledo y la fotografía. Se trata de una exposición que busca plantear por primera vez de manera exhaustiva la relación del artista oaxaqueño con la fotografía, a través de una revisión de su obra y de las piezas que conforman su colección, así como de las acciones y logros del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y del Centro de las Artes de San Agustín.
3: Pues no se lo pierdan en el antiguo colegio de Daniel DeFonso, Lu Viani, Francisco Toledo y la fotografía. Les invitamos a que participen en redes sociales. Díganos que nos están escuchando en esta mañana de, de descanso. Ahí están las coordenadas sociodigitales PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Envíenos sus comentarios. Démonos así los buenos días también a través de estas redes. Vamos a ir con música, Miguel
2: Ángel. Vamos a escuchar de Tokyo Escape Paradise Orquesta Zombie Games. Como respuesta a la problemática ambiental, social y económica de la producción de alimentos desde 2015, diversas organizaciones, instituciones académicas y productores campesinos promueven en México la producción orgánica y agroecológica que representa ya una alternativa para preservar el ambiente, la salud y la vida.
3: Por ello, los días 11 y 12 de noviembre se realizó el sexto encuentro de agroecología y economía campesina con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos que permitan visibilizar estrategias para fortalecer la producción agroecológica de alimentos en México libre de agrotóxicos por la defensa del maíz y de las semillas nativas con uso de insumos locales rentables con menor, con menor costo de producción y que impulsen la soberanía alimentaria.
2: Otro de los objetivos del encuentro fue impulsar la colaboración entre organizaciones campesinas y de pequeños productores e integrantes de instituciones académicas y otros actores sociales para construir y transitar a nuevos modelos agroalimentarios y nutricionales para la vida y la salud.
3: Durante la reunión, Víctor Manuel Toledo, ex titular de la CEMARNAT, Indicó que el modelo agroindustrial es considerado ya uno de los sistemas alimentarios terriblemente dañino para el medio ambiente y la salud humana. Dijo que, en contraste, la agroecología implica eh, las cadenas y circuitos que forman el proceso, la circulación, la formación y la distribución y también el consumo de alimentos.
2: Vamos a conversar sobre este tema de la agroecología y la economía campesina, su importancia e implicaciones. Y presento a Panfilo Hernández Ortiz. Él es integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala. Bienvenido, eh, señor Panfilo Hernández Ortiz. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues
4: buenos días y pues también un saludo al público que nos oye y pues también como ya lo mencionaron, este encuentro de agroecología y economía campesina, pues tuvo, tuvo relevancia a nivel nacional e internacional porque pues participaron también eh, personas del país y de otros países de América Latina.
2: Muchas gracias y vamos a escucharlo en, en un momento.
3: Así es, gracias. Bienvenido, Panfilo Hernández. También por mi parte presento a María Virginia González Santiago. Ella es directora del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. María Virginia González, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida.
5: Eh, muchas gracias.
3: Muy buenos días a
6: todos los radioescuchas y seguidores de Primer Movimiento. Con un placer de poder compartir los aprendizajes desde el encuentro de Agroecología y Economía
7: Campesina.
2: Muchas gracias. En este sexto encuentro de agroecología y economía campesina, uh, hay un contraste, hay, una, uh, hay un hay un avance y muchos retos. Si uno piensa, los resúmenes que uno tiene la posibilidad de leer en las páginas que eh, tienen en Internet, es, eh, es, es contrastante. El tema del maíz, del, eh, de los eh, pesticidas, ha sido un tema importante. ¿Podría ponernos al día, eh, doctora, cuáles son cuáles son los, las consecuencias que tenemos de la política ecológica en México y cuáles fueron los principales temas que se discutieron en este importante encuentro? María Virginia González Santiago.
7: Eh,
6: claro que sí. Bueno, pues son muchísimos retos porque se ha hecho ya una cultura, ¿verdad?, de utilizar los, los pesticidas de forma bastante cotidiana y como consumidores no tenemos el cuidado, no hemos tenido suficiente fortaleza y visibilizar eh, este daño que ocasiona el uso de los pesticidas. Entonces, en el en el encuentro justamente se analizó, es el sexto encuentro, ¿verdad? Hemos venido trabajando en esto de la mano, tejiendo saberes, tanto organizaciones campesinas como organizaciones académicas, instancias académicas, pero, eh, diríamos, eh, los retos son bastantes, ¿no? Uno de estos retos es el poder alcanzar a un público más amplio, tanto consumidores como productores, de tal manera que puedan transitar hacia una agricultura más eh, cercana a lo que serían los ciclos de la naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva, todos y todas estamos involucrados. ¿Por qué? Porque, eh, de alguna manera, si nosotros somos productores, y todos somos consumidores. Entonces, esto atañe a toda, a toda la población. Eh, desde esa desde ese perspectiva, la, la agroecología es una alternativa, es una forma eh, de hacer una agricultura distinta eh, en varios sentidos. ¿no? Desde el punto de vista que eh, utiliza al, al mínimo la cuestión de sustancias, pues bueno, sustancias tóxicas, eh, y, y la elimina ¿no? Pero en términos de, de sustancias que vienen y que dañan al ambiente, eh, hay un proceso paulatino de, de utilizar lo, lo que serían los recursos locales, naturales, ¿verdad? Para hacer esta forma de agricultura. Cabe señalar que no no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, si estamos remontándonos a la mitad del siglo pasado, era la forma dominante, era la eh, la manera de producir, de
8: consumir,
6: ¿sí? de transportar, de transformar, de conservar los alimentos. Entonces, y esta, estas situaciones son las que analizamos en todo durante el
5: sexto encuentro de agroecología y economía
2: campesina. Uh -huh. Señor Pánfilo Hernández, usted es un hombre de campo que tiene la posibilidad de distinguir qué es lo que pasa con la tierra, con las personas que la trabajan. ¿Usted cree que hay la suficiente información entre el campesinado mexicano para hacer un frente común ante las grandes empresas que tratan de poner a los campesinos como, como puros peones de, de, sus, de sus trabajos? ¿Cómo observa usted esa situación a lo largo de los años de sus propios compañeros de trabajo de las organizaciones campesinas? Cuéntenos un poco.
4: Yo creo que poco a poco se ha venido dando esta información. Nosotros tenemos alrededor de unos veinte años o un poquito más trabajando con esta forma de producción. Y yo creo que poco a poco también eh, la academia, los consumidores, los campesinos, y otros actores se han venido sumando poco a poco para que la agroecología no solamente, es decir, producir sin agroquímicos, sino que también eh, es también como tener integrantes o componentes naturales, como nosotros lo hemos venido haciendo desde hace algunos años, es la conservación de semillas nativas, el aprovechamiento del agua de la lluvia y también la conservación de suelo y agua que es muy importante para esta actividad de la agroecología. La biodiversidad, la diversificación del traspatio o solar, como sería horticultura y ganadería familiar, los abonos naturales, la asociación de cultivos como el sistema milpa y la rotación de cultivos entre leguminosas y gramíneas y también como el manejo y control natural de insectos de los sistemas. Y yo creo que esta información, como lo menciono, creo que poco a poco ha ido creciendo. Incluso algunos eventos como este encuentro eh, de agroecología también permite que la discusión y la promoción pues, nos permita establecer líneas de acciones y estrategias también y hacer agendas de incidencia política del movimiento agroecológico aquí en México para el escalamiento también de la agroecología en estos días. Y yo creo que a, nos, a todos nos corresponde, incluso también los medios, le corresponde dar esta información o esta difusión de estas prácticas que son naturales. Y yo quiero remarcar que la agroecología es una forma de vida que está vinculada con el lugar donde uno está. Cuando digo uno está, es la comunidad, la parcela, en el lugar de producción y además, y también en el lugar de venta, como lo mencionó la doctora, que también es parte de los consumidores este proceso de información, pero también de consumo entre el que produce y el que y el que compra.
3: Uh
4: -huh.
3: Profesora eh, María Virginia González, no está de más reiterar una y otra vez cuáles son los impactos, las problemáticas que ha dejado pues el modelo de, de agroindustria eh, para el campo mexicano, el impacto en la tierra, eh, en las condiciones incluso laborales de, de los campesinos. Cuéntenos un poco de estos impactos.
6: Bien, eh, pues los impactos efectivamente son diversos, ¿no? Si hablamos eh, a nivel de, de las parcelas, eh, son estos impactos en un modelo agroindustrial que ha eh, sustituido lo que sería el trabajo campesino, el trabajo de los agricultores y sobre todo de la, de la pequeña agricultura familiar para poder ser autosuficientes. Autosuficientes no solamente en términos de sus semillas, sino también en la gestión de los insumos que requieren para la producción. Bien, esa es una, pero la otra y también muy, muy grave es la gestión de la contaminación, la contaminación del eh, suelo, la situación de las recarga de los acuíferos, pero también en términos de disminuir la biodiversidad, esa biodiversidad que es necesaria para los ciclos de la naturaleza, pero que también de ahí eh, la economía campesina se abastece de alimentos, de esos alimentos que son, que los da la naturaleza, como serían los gelites, eh, hongos silvestres, la, la situación de, de propia eh, fauna silvestre que diríamos en algún momento dado llegó a constituir parte de la dieta campesina, parte de, de, del, del ciclo de la naturaleza. Pero vienen los otros impactos, ¿verdad?, en términos económicos. y ahí es muy irrelevante resaltar que economía y agroecología o ecología, tienen la raíz oico, casa, ¿verdad? la casa común, y entonces desde esa perspectiva, económicamente, eh, no solamente a nivel del país, sino a nivel del planeta, vemos un daño por la situación de la disminución de esas especies, eh, tanto vegetales como animales, como de hongos, como de microorganismos, que están dañando esos ciclos de la naturaleza y están dañando la salud humana y la salud de todo el ecosistema. Entonces, en términos de salud, los daños también son en términos de estar eh, consumiendo productos eh, que vienen con esa situación de, esas, de, de esos contaminantes. Entonces, si vemos a la salud en el centro de la agroecología, vemos que los impactos son muy grandes. Ver la salud en términos de qué comemos, cómo estamos alimentando la tierra, pero también los daños que estamos ocasionando eh, a
3: los consumidores de alimentos. ¿Y quiénes Ajá. no son los consumidores? Por supuesto. Eh, señor Pánfilo Hernández, eh, le pregunto, pues, ¿qué, ¿qué lugar ocupa hoy la agroecología eh, en, en México? ¿Cómo se están abriendo brecha estas prácticas? ¿Qué capacidades de producción están sosteniendo, de distribución también? Cuéntenos un poco de ese de ese ámbito.
4: Eh, como lo mencioné hace un rato, yo creo que la agroecología ha venido avanzando en torno a las experiencias campesinas e indígenas de estos pueblos que, pues, también eh, luchan porque la, la la producción pues sea más sana y también eh, pues eh, este eh, este escalamiento que se da, yo creo que poco a poco a nivel eh, local, a nivel estatal, a nivel eh, país, yo creo que ha, ha ido tomando un posicionamiento con a, a aquellas experiencias, me refiero a experiencias es cuando los campesinos hacen prácticas, prácticas más sanas, hacen prácticas también en torno a los recursos eh, que tienen en, en cada una de las comunidades, y yo creo que estas experiencias se vienen escalando también en torno al contexto. El contexto eh, a nivel del país pues es muy diverso y yo creo que todas estas experiencias que se han venido nosotros le decíamos tenemos alrededor de veinte de veinticinco años trabajando en la agricultura y yo creo que eh, ha, ha ido escalando de, de forma rápida también por la participación de estos actores que pues ya les había mencionado hace un rato que son también la academia, los investigadores, los consumidores y también esa parte de la comercialización que se tiene que dar de forma directa entre el que produce y el que consume. Y yo creo que esta relación también pues es muy importante porque la agroecología no nada más aquí en México ha venido eh, escalando, sino que en América Latina, en el planeta, incluso hay datos muy eh, importantes que ojalá y pues se pudieran como eh, remarcar mucho que los los campesinos con poca tierra producen, Producen el 70% de nuestra alimentación, con un 30% de los recursos, como ya lo mencionó la doctora, esos recursos que cada una de sus comunidades o de los pueblos indígenas y campesinos han venido conservando. Y yo creo que esa parte es muy importante porque a nosotros, los que trabajamos en la agroecología y aquellos que también trabajan en la investigación y la promoción, pues tenemos ese papel relevante para que en estos días la agroecología, pues. Eh, sea sea una forma de producción ya de, de sin insumos incluso eh, eh, esta eh, eh, agricultura industrial que cada día también pues nos agobia en el sentido de que eh, eh, produce poco produce poco en el sentido de que eh, eh, no 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 es lo que se menciona que Ellos son, bueno, que la agricultura industrial es la que le da de comer al planeta, no, pero es mentira, ellos ocupan casi un 70% de esos recursos como son insumos químicos, la energía fósil y la tecnología y en cambio la agroecología de los campesinos y pueblos indígenas pues aprovecha a la mayor parte de estos recursos a nivel local, estatal y del país.
2: Uh -huh. Me quedo con usted, eh, señor Pánfilo Hernández, porque menciona un aspecto muy importante que son las cadenas de distribución. Estas grandes empresas transnacionales donde los transgénicos son, son, son una, un, un proyecto transnacional, internacional, tienen como grandes aliados, no quisiera decir cómplices, porque uh -huh. este, es la palabra que personalmente creo que va a tono tienen esta eh, esta manera de elegir, de, de, de discriminar y hacer a un lado a los productores locales, a los productores nacionales, pienso en las grandes cadenas de supermercados, todos conocemos los nombres, Walmart, Comercial Mexicano todos estos grandes gigantes que prefieren este tener en sus anaqueles, eh, frutas y verduras que duran hasta tres semanas porque tienen elementos transgénicos y no tienen ningún elemento nutricional, ¿cómo hacer esta cadena de distribución? ¿Cómo llegar en un primer eh, esfuerzo al, al, al consumidor eh, eh, directamente, señor? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes tienen en el país?
4: Bueno, una de las experiencias que nosotros siempre hemos mantenido y promovido es el consumo local. Cuando decimos consumo local, es primero en las comunidades que los campesinos o las familias campesinas se abastezcan o se autoabastezcan de lo que producen y eso permite también asegurar primero su alimentación cuando hay excedentes o hubiera excedentes de algunos productos principalmente aquellos que pues no no este eh, eh, producen un poquito más eh, tratarlos de de, de de comercializarlos de forma eh, ahora sí local también en el sentido de tener algunos tianguis o mercados o eh, lugares o espacios de comercialización donde pues también llegue de forma fresca. De forma fresca quiere decir si, si hay cosas que no necesitan transformación, pues que el consumidor los vea directamente y cuando hay transformación, pues también eh, esa relación de platicarles o que conozcan los consumidores para que también conozcan el proceso. Y yo creo que otra parte muy importante es que los productos no recorran kilómetros, kilómetros y kilómetros, que eso implica también, pues, va varios costos, ¿no? Y yo creo que entre más corto sea ese circuito de comercialización agroecológica, pues también los campesinos van a salir beneficiados. Porque incluso también, como ustedes saben, el transporte para un producto o para un objeto, cuando recorre kilómetros, pues ya llega con un precio, pues, muy alto. Pues son de las cosas que tenemos que promover e incentivar aquellos espacios sean tianguis, sean este, mercados agroecológicos, o sean otros espacios, pero muy cercanos, muy cercanos a la población, ya sea urbana o rural. Y eso también permite, incluso en, la ciudad, en las ciudades ya más urbanizadas, como la de México, Puebla, Guadalajara, también ya están apareciendo, o están promoviendo los tianguis, tianguis agroecológicos, que eso también permite que los consumidores pues, tengan el acceso, y también esa parte de, del acceso a los productos agroecológicos es tenerlos los más cercanos para que esos precios pues no se eleven tanto. Yo creo que también otra de las de, de, de las formas es esa relación que tiene que haber o, o tener más cercano lo, lo rural con, con las ciudades, porque eso también permite un acercamiento. Otro último que nosotros consideramos que es muy importante son los espacios de las ferias. Las ferias del maíz y otras semillas también permiten dar a conocer a aquellos productos o aquellas eh, eh, personas que tienen productos más sanos, más limpios y que se acerquen también más al consumidor. Son como los espacios que creemos que que, que pueden acortar todas esas distancias. Incluso también pues eh, 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 hacer con, con los medios esta promoción de un consumo más cercano, más natural, eh, y, y, y la relación con los campesinos que producen productos agroecológicos.
2: Uh -huh. Doctora María Virginia González Santiago, muchos, muchos eh, países, muchas organizaciones, ONGs han aplaudido, incluso organismos internacionales, la política que eh, desde el gobierno federal, encabezada por López Obrador, han seguido en torno al maíz y al glifosfato. ¿Hay, hay diferencias importantes en relación a las políticas eh, del gobierno que se llama de la Cuarta Transformación y los gobiernos anteriores? ¿Tienen esperanzas? ¿Qué desafíos tiene esta administración para entender la problemática profunda?
6: Una pregunta muy, muy interesante, muy relevante y Desafortunadamente, diríamos, eh, hay muchos retos en esta en esta política. Eh, uno de ellos es de que hay un marco favorable a nivel internacional, desde que la FAO en 2014-2018 impulsó simposios sobre agroecología. Ello impulsó en varios países a que tomaran más en serio, más dentro de integrar dentro de sus políticas públicas la agroecología. Eh, y como parte de la agroecología, desde luego, un punto que usted señala que sería la eliminación paulatina del glifosato, un herbicida ampliamente utilizado por la, por los agricultores, no solamente los grandes agricultores, también por los pequeños agricultores, pero eh, y el uso de, esa, de semillas transgénicas, y específicamente esa defensa que se ha dado desde las organizaciones, eh, el compañero Pánfilo es parte de ese proceso, de ese movimiento de defensa del maíz nativo. Pero eh, en esa corta transformación sí ha habido muchas, muchos cambios. ¿no? Uno de ellos es de la Semarnat, eh, tratar de impulsar lo que sería eh, la, la creación de una Dirección General de Agroecología, cuestión que no ha cuajado hoy en día. Eh, no obstante ello, eh, sí se han impulsado diversas acciones. Eh, una de estas acciones es eh, la creación de un grupo intersecretaría eh, por sus nombres más, en la cual participan distintas instancias gubernamentales para tratar de ver eh, eso que señalaba anteriormente en términos de la salud de manera integral. ¿Por qué? Porque tiene costos económicos. Eh, además de esa de esa situación, diríamos, otro de los retos que enfrenta es, eh, eh, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura. Eh, no hay una total, diríamos, armonía en términos de las políticas, porque por un lado hay una parte que impulsa, todavía apoya esa situación de los transgénicos, que hay resistencias en términos de la eliminación del glifosato, ¿Por qué? Porque se afectan intereses muy grandes, eh, intereses transnacionales. ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta lo que sería el costo, de, el costo ambiental, el costo de la vida. Eh, tal vez porque sea tan valiosa, no no hay forma de cuantificarlo tal cual, verdad pero eh, esa situación está. Entonces los retos que enfrenta esta administración definitivamente son grandes, pero sí hay grandes esfuerzos eh, desde una de las subsecretarías de la de lo que sería la SADER la Secretaría de Agricultura, eh, hay programas muy relevantes como Sembrando Vida, como Producción para el Bienestar, en la cual se están impulsando, se están formando, estamos en, en, en participando en la formación de técnicos agroecológicos. Entonces, eh, pues hay, hay, hay camino, hay camino andado, diríamos, y si sí hay un fuerte contraste definitivamente con eh, administraciones anteriores en términos de impulsar un modelo productivo, una forma de vida, como lo ha señalado el compañero Pánfilo, mucho, mucho más eh, cercana a la salud.
3: Señor Panfilo Hernández, cuéntenos pues en esta parte de su experiencia en la lucha contra el, el glifosato en su experiencia cercana y también en la articulación de, de campesinos que trabajan por la agroecología, ¿cómo se, cómo se vincularon, cómo se han vinculado con autoridades eh, para poder pues, dar cabida y abrir brecha a todo este esfuerzo fundamental que ustedes están haciendo desde el campo y que se vea reflejado en políticas públicas. ¿Cómo, cómo fue esta parte del glifosato y cómo se perfila esa articulación campesina, señor Pánfilo?
4: Yo creo que esto que nosotros venimos haciendo siempre en un momento, dado que las experiencias van van creciendo en torno a a, a eliminar o no tener uso de algún insumo eh, químico, e incluso de preferencia a los fertilizantes y ahorita lo que es el glifosato, yo creo que también es un, un esfuerzo de los campesinos y yo creo que a nivel de las autoridades tenemos, hemos estado eh, insistiendo en que los programas eh, ya sea municipal, estatal, pues todo eso, no tanto que desaparezca de una forma rápida, sino que poco a poco ir buscando las alternativas. Una forma también de, de, de evitar esto del consumo de, de, de insumos químicos es a través de los foros, a través de los foros que son temáticos o foros informativos que en varias eh, eh, desde hace años lo hemos hecho, que decía a nivel de las ferias pueden ser municipales, pueden ser locales, y ahí también invitamos a un académico a un investigador también para que el conocimiento de los campesinos con el conocimiento también de, de los académicos se integre a este proceso de información. Y, y de esa forma también, pues los campesinos sabrán eh, cuáles son los efectos. Otra de, de, de las formas de son los foros que en algunos momentos en el, en el Congreso del Estado, aquí con los diputados, hemos hecho tanto de maíces, también de los de evitar los insumos químicos y todos los efectos de los transgénicos. Yo creo que también tenemos que dárselos a conocer a aquellos actores que toman decisiones en algunos eh, programas, principalmente aquí en Tlaxcala, que es la, la Secretaría Estatal de Fomento Agropecuario, que debe retomar toda esta serie de experiencias para que también se vaya evitando eh, el uso o la promoción de los insumos químicos que pues ya se han mencionado, no ha provocado, viene provocando muchos problemas. Y otra de las partes es que también en Tlaxcala tenemos actores eh, como la senadora Analia Rivera y otros que también nos han ayudado a impulsar una serie de esfuerzos para que todos los, incluso lo, lo último que se hizo el año pasado fue la aprobación de la Ley Federal de Fomento a la Protección del Maíz y eso también permite que pues poco a poco se vaya evitando el uso. Y la última, pues ya saben que es el decreto que fue en diciembre de eh, el presidente de de aquí de, de nuestro país, donde está diciendo que se va a ir disminuyendo y evitar el uso de semillas transgénicas y el uso de los glifosatos. Y para eh, complementar esto, yo creo que podemos sustituir el uso de fertilizantes y el uso de glifosato con prácticas más naturales como rotación, asociación de cultivo, incorporación de abonos naturales y otra serie de prácticas que también los campesinos pues poco a poco han venido integrando al proceso productivo de sus, de sus parcelas.
3: Ya vamos llegando al cierre de, de esta cuestión y, y quiero rescatar y resaltar también algo que dice el doctor, el, el señor Pánfilo Hernández, eh, doctora Virginia González, en esa articulación entre academia y campesinos. Pues Chapingo ha dado una lucha ejemplar, histórica, si nos pudiera comentar un poco al respecto y cerrar también con, con las rutas que nos deja este sexto encuentro de agroecología y economía campesina. ¿Qué conclusiones, qué resultados surgen de este encuentro? Cuéntenos un poco en, en, ese, en ese ámbito de la charla que tenemos, doctora González.
6: Bien. Efectivamente, desde la Universidad Autónoma Chapingo se han impulsado esa, continuar con la articulación de lo que serían los movimientos campesinos, entre ellos eh, ese movimiento que, que como movimiento agroecológico mexicano se eh, ha impulsado el, el encuentro que, que señalamos, el movimiento de escuelas campesinas, el movimiento de campesino a campesino del cual eh, pues son líderes eh, los compañeros del Grupo Vicente Guerrero, del cual es integrante, el compañero Pánfilo. Eh, esta articulación, bueno, se hace desde desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ahí es, es fundamental ubicar que este, estos procesos en los cuales eh, decimos tejido de saberes entre la academia, entre entre los campesinos, eh, se ha dado. Sin embargo, desde luego, es fundamental fortalecer en el reconocimiento de que, de los saberes distintos, de los saberes ancestrales que eh, en los los propios campesinos han tenido que luchar para mantener. Bien, eh, Dentro de los retos que encontramos en este sexto encuentro, eh, tenemos esa situación de cómo le hacemos para poder llegar a, un, a, a, a la población en general. Entonces, en ese sentido, poder incentivar, poder unirnos, tanto academia como movimientos sociales, para difundir eh, las posibilidades que tiene esta, esta transformación de la agricultura. La otra es cómo impulsar, eh, cómo consolidar estos tianguis agroecológicos donde la comida sana, cercana, soberana eh, es fundamental como parte de, de la vida. Eh, otra de las situaciones es cómo enlazarnos, cómo fortalecernos, cómo visibilizarnos dentro de la política pública. Hay muchas situaciones que se están tomando, eh, se están tomando decisiones fundamentales y los movimientos sociales no necesariamente están incluidos. Entonces, me parece que estos son eh, tres retos eh, fundamentales eh, a los que arribamos como parte de, en, del movimiento agroecológico mexicano. Sí.
2: Pues les agradecemos muchísimo eh, a ambos. Panfilo Hernández Ortiz, eh, integrante de la organización campesina, Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. María Virginia González Santiago, doctora, directora del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo. También le agradecemos muchísimo su participación y bueno, seguimos su trabajo ahí en Chapingo. Muchas gracias.
5: Muchas
6: gracias
2: a ustedes. Ahí está MovimientoAgroEcológicoMexicano.org para quienes quieran acercarse y tener mayor información. Ahí está todo.
3: Así es, un archivo interesante en esta página, movimientoagroecologicomexicano.org. Vamos a ir con música a cargo de la chilena Anati y 1977 es el nombre de esta canción.
9: 1970, 1970, 1970, 1970 Si un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la sorbencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo presiento Que fue un etapa avisar, el es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobre de información que cambian temporadas Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida La parada militar
1: de
3: Estamos ya en compañía de Teo Hernández, en realidad, bueno, vamos a escuchar La Música del Mundo desde México, es el, el nombre de esta sección, donde Teo Hernández en esta ocasión nos comparte, pues, eh, su visión sobre Mario La Vista, este compositor mexicano que partió el pasado 4 de noviembre, pero que deja detrás un legado fundamental. Querido Teo Hernández, ¿cómo te encuentras? Buenos días, y, y bueno, te interrumpimos un poco en este feliz descanso, pero con, con el agradecimiento de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
5: Pues al contrario, antes que nada, un saludo a todo el equipo de Primer Movimiento, que también ustedes están trabajando este, en un día de descanso, y bueno, a todo el auditorio. Y para hablar de, de Mario Lavista, es una, digamos, verdadera pena, yo diría, un, un, un luto nacional que hayamos perdido una figura enorme de la talla del maestro Mario Lavista, ¿no? Eh, Mario Lavista nos dejó como 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 bien se sabe el 4 de noviembre de 2021 y creo yo que es eh, muy importante que su legado no se pierda. Pero ¿cuál es el legado de Mario Lavista? El legado de, de Mario Lavista, más allá de ser un extraordinario compositor, es el legado de lo que podríamos decir un, un humanista, ¿no? En, en pleno en pleno en el sentido más más amplio de la palabra entonces quisiera primero antes que, que, que escuchar la pieza que, que seleccioné para ahora hablar un poco de su, de su de su trayectoria musical y de su trayectoria artística y, y docente y, y unas, un sinfín de cosas que él, que él hizo no bueno pues Mario Lavista eh, primero tomó algunas elecciones con con su maestra su maestra de piano este que era la maestra de primaria era Adelina Benítez y después a los 17 años trata de entrar al, al Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Y es rechazado por, por, por ser una persona que eh, empieza a estudiar la música demasiado tarde. O sea, a los 17 años le dicen, este, usted no tiene futuro en esto en esto de la música. Una de sus principales influencias eh, a esta a estas eh, alturas había sido su tío. Raúl Lavista, nosotros quizá el nombre de Raúl Lavista para muchos no, no es muy conocido, sin embargo seguramente hemos oído su música, Raúl Lavista fue un compositor incansable de música de cine y muchísimas de las grandes películas del cine nacional él él es, él fue el, el compositor. Mario Lavista contaba que cuando él iba a casa de su tío se extasiaba con la, con la enorme discoteca y de hecho fue, en ese sentido, uno de sus de sus grandes eh, maestros, no estas estas personas que tienen una, una influencia en su vida. Entonces, a los 17 años, este cuando es rechazado del conservatorio, eh, Rosa Covarrubias, que es una amiga suya, lo, lo presenta con Carlos Chávez. Entonces él va y platica con Carlos Chávez, y Carlos Chávez le dice, eh, eh, oye, pues... ¿Por qué no te pones a estudiar y después intentas entrar al Conservatorio Nacional? Entonces lo acoge. Alguna vez, justamente comentando esto con, con el maestro Mario Lavista, Mario Lavista me comentaba, de no haber sido por Carlos Chávez, yo no me habría dedicado definitivamente a la música, porque él fue el que encontró como como esta beta en mí y me dio la, la esperanza, me dio la oportunidad para trabajar con él. Entonces, después de estudiar un, un años este, en lecciones particulares con Héctor Quintanar, entra al taller de composición de Carlos Chávez. También toma algunas clases con Rodolfo Halster. Y aquí me gustaría detenerme para decir que Carlos Chávez es esta figura también de la cultura mexicana que, no, que cambió el panorama de, la, de, la, de, de México. Entonces, si bien Carlos Chávez cambia a la, a la cultura mexicana y muy particularmente a la música en México en el siglo XX, si hay un, podríamos llamar, continuador que se puede, que se puede eh, comparar con esta figura que abarca mucho, como Carlos Chávez, ese es Mario Lavista, ¿no? Después de, de, de estudiar en el Conservatorio Nacional, Mario Lavista se va a la Escuela Cantor de París, donde estudia con jean en Marie, y ahí, entre otras cosas, bueno, está en contacto con, con la música de las de las vanguardias de los años 60. Entonces, cuando Mario Lavista regresa, después de haber tomado cursos con, con Stockhausen, con el mismo Jean-Étienne Marie, forma un ensamble, que es el ensamble Cuanta, con Nicolás Chavarría, Fernando Baena y, y Juan este Errejón, sobre improvisación teniendo aquí uno de los de los parteaguas en la música moderna en México porque es de los primeros grupos que se dedican a esto entonces ahí bueno ahí ya ya este Mario Lavista empieza a tener contacto con con eh, eh, con un ambiente diferente y ya con un proceso creativo, digamos más o menos más o menos sólido, ¿no? Pero qué otras cosas hace Mario Lavista? Nosotros conocemos este su, su, su amor, por ejemplo, por las técnicas extendidas, que es la forma de tocar los instrumentos más allá de la, de, de lo tradicional. Entonces, lo que hace, entre otras cosas, este el compositor es como que colaborar con los, con los intérpretes, para dialogar con ellos y llevarlos al límite de expresividad de su propio instrumento. Entonces, esto da por resultado nuevos sonidos, nuevos sonidos a los instrumentos que ya conocemos este, tradicionalmente. Uno de los primeros trabajos que hace en colaboraciones con, con María Elena Arispe y escribe para técnicas extendidas para, para la flauta, ¿no? Pero lo hace con muchos otros. Eh, también es músico de de, de cine eh, hace junto con este con su amigo Nicolás Chavarría eh, la película de Cabeza de vaca ¿no? y la otra cosa que hace María La Vista es la docencia no él hace un taller de composición en el Conservatorio Nacional de Música donde varios de los que podemos decir son los compositores importantes ahora o una generación estudiaron con él y la otra cosa que hace también es eh, su trabajo editorial, ¿no? él hace la revista, la revista Pauta, con, con una idea que apoya este pues también el muy querido y ya, y ya fallecido Nacho Nacho Toscano. Y la revista Pauta es es un ejemplo de una revista plural que abraza no solamente temas musicales sino eh, temas de la literatura eh, es, es en este sentido también la revista pauta lo que hace es eh, como que conjuntar una serie de elementos para dar un cariz mucho más amplio y humanista a una, a una publicación es admitido en el eh, colegio nacional en 1998 y también es eh, premio nacional de ciencias y artes se puede hablar muchísimo sobre sobre Mario Lavista una persona absolutamente generosa que puedo decir que fue muchas veces a la fonoteca nacional y apoyó en todos sentidos los 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 trabajos con que que ahí que ahí se hicieron nos ayudó a, a entender algunas cosas de su catálogo, nos nos, eh, nos dio pláticas sobre sobre música que están grabadas, en afortunadamente están grabadas en la fonoteca nacional y pueden ser escuchadas por quien por quien quien lo desee, no. Eh, simplemente quisiera poner como ejemplo musical una una obra que al mismo Mario Lavista le, le gustaba mucho y nos dio una una plática sobre, sobre eso en un en una conferencia que nos hizo favor de dar eh, la obra se llama Marcias, y es para Oboy y copas y copas de cristal eh, está basada evidentemente en, en los mitos griegos pero pero a través de un poema de bueno de un relato de Luis Cernuda que está basado en, en la biblioteca de, de Diodoro Sículo y las metamorfosis de Ovidio ¿no? y trata sobre la competencia entre el sátiro Marcias que se encanta después de tocar el Aulos que en este caso está representada por el Oboe y reta a Apolo a un duelo y cuando pierde es desollado vivo. Es es un es un relato que, que tuvo gran impacto en, en Mario Lavista y y lo y lo hace a través de una de una de un proceso musical donde el oboe eh está en una especie de diálogo que se apoya sobre copas de cristal, es un es un es una riqueza tímbrica muy grande y con esto me gustaría pues recordar a Mario Larista, repito este este personaje generoso, humanista que más allá de ser un compositor es un es un personaje de la cultura que cambió definitivamente la música en eh, pues en el siglo XX, 21 ¿no?
2: sí usted Hernández pues muchas gracias por este panorama, es una, una eh, extraordinaria introducción para pensar a Mario eh, la vista eh, en este marco que merece, en un marco poliédrico, polifónico, de una enorme gran variedad. Pues nos escuchamos el próximo lunes, hoy eh, ojalá y escuches la mesa eh, que vamos a tener con Juan Arturo Brennan y Ana Lara eh, eh, a las 9 de la mañana. Te agradecemos mucho como siempre, Teo, maestro, amigo, gran investigador. Nos vemos pronto.
5: Muchas gracias a ustedes y por supuesto ahí estaré ahí estaré escuchando. Un,
2: gracias, abrazo,
5: un abrazo a todos.
3: Gracias, pues nosotros nos quedamos escuchando un poco más la obra de Mario La Vista. Vamos a despedirnos así de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana nos volvemos a encontrar a las seis de la mañana hora de Chihuahua. Vamos a escuchar y después al corte.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Te invitamos a seguir la transmisión del curso. Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos, a 200 años de su nacimiento, que impartirá el doctor Eloy Urroz ojalá que me acompañen en esta serie sobre la vida y obra del más grande novelista de todos los tiempos Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky Todos los miércoles, del 6 de octubre al 17 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas! ¿Qué tienen en común la
3: poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
11: A partir de la década de 1980 es que ahora utilizamos condón cuando tenemos prácticas sexuales. Las pandemias y los virus cambian la manera en la
4: que nos contactamos corporalmente hablando con otros seres humanos.
0: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitado al doctor César Torres, investigador del CIEG, que nos habla de los 40 años de la aparición del VIH-SIDA.
5: Escuchar
12: y escucharnos. Construyendo Igualdad. Octava temporada.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Ya son las
3: 8 de la mañana con 4 minutos, la hora del centro del país, hoy es lunes 15 de noviembre de 2021 y estamos aquí en este día de descanso, eh, este día de descanso por la conmemoración del Día de la Revolución el 20 de noviembre. Estamos acompañándoles a través del 96.1 de la frecuencia modulada. En el 860 de AM también saludos a la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en primer movimiento aquí en Radio UNAM. Igualmente nos enlazamos en este momento y compartimos las frecuencias con el 104.3 en Morelia de la radio Nicolaita. El momento para enviar saludos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy... Está en cabina Andrés Ramírez en los controles técnicos hoy que es día eh, pues de descanso. Eh, le toca el turno a Andrés Ramírez frente a la consola, Frida Saldivar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Miguel Ángel Quemain en la voz en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues tenemos una segunda hora muy interesante aquí en primer movimiento en el espacio de Radio UNAM. Aquí estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, tratando de, eh, este haciendo comunidad con todos ustedes. Gracias por su preferencia. Gracias por esta mañana de día festivo, conmemorativo, en día recorrido de la Revolución. Vamos a tener una nota interesante, ya ha sido una nota muy digerida, muy ampliamente difundida en muchos medios. La salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera es, eh, eh, ha, ha sido muy evaluada. Y la llegada de Pablo Gómez, un hombre que ha tenido eh, muchos aplausos, una, una llegada a la Unidad de Inteligencia Financiera muy... Eh, muy generosa de parte de, de muchos medios, de muchos eh, eh, analistas políticos, de muchos eh, eh, colegas suyos. Eh, Pablo Gómez, sin experiencia en economía, propiamente de investigación, de auditoría, de investigación forense en el terreno de la economía, tiene muchos visos de bienvenida en esta nueva, en esta nueva misión. Vamos a tratar el tema también con una experta, con la maestra Keila Vargas Rojas. Ella coordina Proyectos en Casede es un especialista en prevención de violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero.
3: Tendremos también en la nota del día la conversación con Juan Omar Fierro, reportero de Proceso Pegasus y el Espionaje en México, proceso que ha hecho parte de la investigación periodística que se ha realizado para el caso de México con respecto a este software de espionaje Pegasus. Y pues bueno, ya hay, eh, lo comentábamos temprano, hay una persona que ha sido detenida, eh, vinculada a Proceso y además se le ha aplicado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el caso de Pegasus en nuestro país. Así es que, bueno, los detalles con Juan Omar Fierro, que repito, desde Proceso, pues han hecho un trabajo de investigación junto con Aristegui Noticias para el caso mexicano. Pues bueno, estos los contenidos para la hora que ya empieza 8 con 7 minutos. Les mandamos también saludos a quienes están escribiendo en nuestras redes. Está José Ramón Ramírez por acá eh, comentando y enviándonos, eh, dice, un buen café para todos y todas. También por acá está Alfonso de Alba Arcos, como cada mañana. La maestra Mayra Lizondo dice, yo los estoy escuchando y los estoy queriendo. Y pido, por favor, mucha música, muy alegre para hoy. Bueno, pues nos manda también cariños y besos. Gracias, Mayre Elizondo. Bueno, a todos los que se están sumando. Miguel Ángel G. Mirán, por supuesto, siempre presente y, y siempre eh, anotando cuestiones desde las redes sociales. Les repetimos, arroba P, movimiento, estamos así en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues vamos ya con nuestra nota nacional.
2: Vamos. Nota Nacional. Perdón. ¿Puedes iniciar, Berenice?
3: Por supuesto que sí, vamos a hablar de la salida de Santiago Nieto de la UIF y la llegada de Pablo Gómez porque tras este escándalo de la boda del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto Castillo con la consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey eh, efectuada el sábado 6 de noviembre en Antigua, Guatemala la presidencia de la República anunció que Nieto Castillo había presentado su renuncia al cargo que ocupa desde el inicio del sexenio.
2: En su lugar dio a conocer que fue designado el diputado federal Pablo Gómez Álvarez, quien es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático. Sobre el tema, el presidente López Obrador calificó el suceso como escandaloso debido a que la fiesta se celebró en un lujoso hotel guatemalteco a la que fueron convocados 300 invitados entre políticos de todos los partidos e incluso funcionarios del gobierno federal.
3: Aunque el mandatario reconoció que Santiago Nieto es un hombre íntegro y abogado profesional, dijo que no puede permitir que en su gobierno los funcionarios caigan en extravagancias y afecten la transformación.
2: Vamos a realizar un análisis sobre la función de la Unidad de Inteligencia Financiera tras la salida de Santiago Nieto y hoy nos acompaña la maestra Keila Vargas Rojas, ella es coordinadora de proyectos en CACEDE y es especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Keila eh, Vargas, bienvenida, buenos días, gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias por la invitación un gusto compartir la mañana con ustedes y con su audiencia. Gracias, maestra Keila Vargas. Gracias además por, por estar en esta mañana de descanso aquí con la audiencia de Radio UNAM. Pues un primer comentario eh, te pediría, maestra Keila Vargas, acerca pues de la de la figura y la trayectoria de Santiago Nieto. ¿Cómo, cómo leíste tú esta salida? Y ya después pasaremos a, a, a lo que le toca eh, a, a Pablo Gómez, un eh, pues un político muy muy sólido en lo que tiene que ver con el aspecto legislativo, pero cuéntanos de esta de esta noticia. Claro que sí. Eh, pues
6: para abordar el primer punto en cuanto al, al des, des, desempeño de Santiago Neto como titular de esta, de esta tan importante oficina en términos de lo que tiene que ver con una estrategia de régimen de prevención nacional de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues me parece que eh, su, su paso por la unidad es un punto y aparte, ya que, eh, como se ha señalado en varias ocasiones, eh, esta oficina realmente, en el tanto en el imaginario colectivo como ya en el ámbito eh, inter, de colaboración interinstitucional para el combate tanto a la delincuencia organizada como a delitos de corrupción, en fiscal, etcétera, no figuraba. Eh, no había tenido ningún en ningún momento de su historia desde que se creó en 2004 con... Eh, con durante el sexenio de, de Vicente Fox, nunca había tenido ese, ese nivel de, de liderazgo, por una parte, tampoco de desarrollo o impulso en términos técnicos de fortalecimiento de la unidad como una agencia per se del gobierno mexicano que requería su propia profesionalización, vinculación internacional y por otra parte, pues también esa presencia en, 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 en digamos que en los medios de comunicación para conocer que existía un, un espacio dentro del, del del gobierno mexicano especializado en la generación de inteligencia financiera. En en este ámbito creo que la presencia nacional de la de, 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 o el valor de la unidad de inteligencia en el marco del régimen de prevención nacional es es la la, la carta de presentación o lo que quedaría como como la reseña de, de la labor de Santiago Nieto. Y pues por supuesto también todos los los cambios que, que se detonaron a partir de su de su paso, no solamente en términos eh, del, del desarrollo de la agencia como una, digamos que una oficina federal o del ámbito de federal, sino también el fortalecimiento del sistema de prevención nacional de lavado de dinero y de corrupción. Eh, Santiago Nieto, eh, un, una acción que no está tan, o tan, que no, no ha tenido en los medios esa presencia, pero sin embargo me parece fundamental es que en los primeros años de su como titular hizo una gira alrededor de, de los estados en pues prácticamente todas las entidades federativas del país para establecer acuerdos, por ejemplo, de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y sus homólogas en los estados, que, bueno, normalmente conocidas o comúnmente conocidas con el nombre de Unidades eh, de Inteligencia Patrimonial y Económica. Y estas unidades precisamente estaban diseñadas en ese, en, el, en la lógica de un sistema de prevención para eh, eh, pues evadir o eh, eh, impedir o evadir eh, que los funcionarios en el ámbito local pudieran eh, eh, ocultar los orígenes de sus riquezas cuando eh, pues bueno se presumía que venían o provenían de actos de corrupción. Entonces en ese sentido creo que que la partida de Santiago Nieto eh, es es muy grave en el sentido de que entendía perfectamente en el sistema en el cual se tendría que incorporar esta unidad de inteligencia financiera y además el tipo de colaboración que tenía que tener con otras unidades del gobierno eh, mexicano que tampoco se encontraban eh, pues con el nivel ni técnico ni, eh, ni con el respaldo institucional necesario para poder hacer efectivas sus
7: funciones.
2: Uh -huh. Se ha dicho mucho de de, de hacer un, de, de que la unidad de inteligencia financiera era un brazo político es De acuerdo a cada sexenio y a cada momento político del país Y no se escapa a eso la cuarta transformación Pero no es eh, la persecución del delito eh, financiero una una perspectiva política Digamos si, si hay una perspectiva el neoliberal no es a otra no es no es no es su utilización justificada en el caso de Peña Nieto o ahora justificada como un combate al neoliberalismo voraz es esta esta unidad de eh, inteligencia financiera cómo juega cómo se juega un, un, una instancia de este tipo en un marco democrático donde se supone que tenemos que caber todos es posible o es un sueño sobre eso
13: eh, no, en realidad es, es muy posible y es
6: la, la intención de la Unidad de Inteligencia Financiera es que además de la parte técnica de investigación como tal que, que debe de aportar a las investigaciones cuando se quiere judicializar un caso cualquiera, independientemente del tipo de persona que esté involucrada en, en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y financiamiento en terrorismo, eh, también obedece a, a las directrices de, una, eh, de, un, de un régimen internacional que combate a ese tipo de delitos. Eh, y, y este este régimen internacional surgió desde, desde pues ya tiene varios años en el ámbito internacional, empezó por la, de, en la lógica del sistema financiero internacional, de proteger la, la, las finanzas internacionales evitar que se contaminaran los flujos internacionales de dinero eh, para el combate al, al, al narcotráfico principalmente, pero después se fue extendiendo a otros delitos. Eh, la por otra, por otra parte creo también es importante señalar Las unidades de inteligencia financiera eh, hay de varios tipos Hay algunas que tienen facultades de investigación eh, Otras que tienen facultades, de, 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 digamos que legislativas Otras que tienen que ver más con el ámbito policial Y otras como en el caso de México que tienen un perfil mucho más administrativo eh, En ese sentido creo que eh, la, la riqueza de esta figura es que en cada país se ajusta de acuerdo a las necesidades específicas que tiene una unidad de inteligencia financiera en el marco de este amplio sistema de prevención. En el caso de México, el, la unidad de inteligencia financiera en realidad no había servido como, eh, creo yo, ni siquiera como un puente de, 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 digamos que, de impulso a la figura, a la construcción del perfil político de los titulares, porque, como menciono, ni siquiera figuraba eh, eh, como una, una oficina de gobierno que tuviera una verdadera acción o relevancia o que se pudiera saber qué era lo que estaba haciendo. Ahora el, el giro que se le dio con el con digamos que en, en el trabajo de la 4T o en el marco de la 4T eh, creo que tiene que ver más con una eh, con una verdadera articulación por una parte de del de este sistema y dos también tiene que ver con el, con, con el la capacidad del titular de impulsar esta, a esta misma eh, institución. Cuando empezó la, la o en, en principios de la 4T, eh, se mandó una primera propuesta al Congreso por parte del senador Ricardo Montreal para eh, ubicar a la Unidad de Inteligencia Financiera como una parte, digamos que una oficina independiente dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, que iba a tener facultades, atribuciones para tomar decisiones en el marco de una estrategia de seguridad muy diferente a los, al, al papel que tiene ahora. Entonces, esto me parece que justamente tiene que ver con, con una idea muy clara de hacia dónde tendríamos que emigrar desde la perspectiva del combate a los delitos financieros, eh, más allá de una lógica eh, política, porque como mencionaba anteriormente, eh, este papel, este rol que tienen las unidades, eh, en realidad se impulsa y se promueve y es una parte inclusive de su creación como tal, ...de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, ...que es como el, el máximo referente en términos de estándares internacionales... ...para el combate a ambos delitos, el lavado de dinero y el financiamiento terrorista.
3: Maestra Keila Vargas, finalmente, pues, ¿qué papel realizó la, la UIF... Eh, ...pero en el entramado interinstitucional en México tanto en la relación que, que sostuvo la UIF de Santiago Nieto con la Fiscalía General de Gertz, pero también más allá en la vinculación con otras instancias que igualmente persiguen la corrupción, eh, la misma auditoría, por ejemplo. cuéntenos un poco de, de ese panorama y el papel que realizó en este entramado interinstitucional la UIF.
6: Claro que sí. Eh, me parece que, que el impacto del, del, de la UIF sobre todo en los últimos, eh, desde que, que empezó con la titularidad de Santiago Neto, es decir, prácticamente desde los inicios de, de la administración presidencial actual, eh, fue muy positiva para efectos de establecer acuerdos institucionalizados. no el, el Una de las, de las grandes eh, dificultades que se, que se observa, o de los buenos obstáculos que se observa para que las instituciones logren eh, trascender la titularidad eh, digamos que políticas y sus políticas públicas o las que implementan, trasciendan gobiernos o, 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 o los periodos de, 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 de trabajo de sus titulares, tiene que ver justamente con que no hay mecanismos institucionalizados, no hay convenios, no hay eh, acuerdos firmados en, entre las instituciones que, que le den eh, viabilidad y sostenibilidad a las eh, a las decisiones políticas que reducen tales acuerdos. En ese sentido, creo que fue muy inteligente el, 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 la labor de, la, de Santiago Neto, bueno, la intención de Santiago Neto de darle impulso a través de estos mecanismos a eh, los acuerdos que tenían con instituciones en el ámbito eh, local, eh, que mencionaron también, en el ámbito local como en el ámbito federal. Aquí vemos, por ejemplo, que hubo un seguimiento muy puntual de, eh, de auditorías locales y trabajo de capacitación intensivo con auditorías locales, no solamente en temas de lavado de dinero que... que digamos que en, en términos de, de auditoría, eh, requieren de un perfil técnico eh, que, que no es tan tan frecuente y, por otra parte, de un posicionamiento político diferente en los ámbitos locales. Hay auditorías que en los estados que no recibían realmente una atención importante, ni de la auditoría eh, de la federación, pero tampoco de otro tipo de instituciones encargadas de la supervisión, de en este caso, por ejemplo, de los estados financieros de las instituciones, y eh, que sí lo recibieron de la WIF. Otra cosa que también es importante es que eh, precisamente elevar el nivel técnico de la WIF requirió o, o implicó que se elevara el, el perfil de sus
5: de, de varios
6: de, los, de las personas titulares o no que participan en las instituciones dentro del sistema nacional de PLD. Aquí vemos por ejemplo eh, un cambio reciente que hubo en, en, en para ilustrar esto es que en la CNBB en octubre se cambió al titular de la, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que, que es actualmente el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez. Y bueno, además de toda la, la agenda o la trayectoria que tiene, pues es una persona especializada en derecho financiero nacional, tiene en de lavado de dinero, eh, pues tenía una trayectoria muy larga en, el, en, en la supervisión de los actores obligados dentro de la lógica de PLD y pues específicamente los que tienen que ver con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, y hay, como eso hay varios ejemplos de, 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 de puestos o cargos estratégicos para prevenir lavado de dinero en México y que, eh, pues digamos que los ocuparon personas que realmente tenían como, como o por lo menos mostraban credenciales que podían acreditar que tenían un conocimiento, sino, eh, sino elevado, por lo menos especializado en áreas que interesaban al, pues en el, al sistema en su conjunto. Eh, mm. Creo que que también en ese sentido, el, el, me adelanto luego un poco la, a la pregunta, pero es es el gran eh, el gran problema que se está viendo ahorita uno de los perros que se le encuentran al perfil del pues, el que ahora llega como nuevo titular de la unidad, eh, porque precisamente no pareciera no estar en, en contacto con estos círculos, eh, o no círculos, sino espacios especializados eh, para la atención de este tipo de delitos.
2: Es que, bueno, ese último comentario que usted hace es que, bueno, uno tendría tal vez que entender a una persona no especializada en ese nivel como una, como una fachada política, pero quería preguntarle, la ¿cuál es la relación entre la lucha contra la corrupción, la auditoría del espacio forense, de las del espacio fiscal y, y, y la y la Secretaría de la Función Pública, de la corrupción gubernamental? ¿Cuál es también la... Ahora que ha muerto el rey y todo mundo puede decir que nunca preparó de una manera efectiva, de una manera eficaz los casos y que la queja de Gertz Manero en la Fiscalía General era que nunca ofrecía ninguna, ninguna evidencia que le permitiera profundizar en una investigación y que los casos se ventilaban de tal manera congelando cuentas que eso eh, eh, enviciaba también la investigación. ¿Cómo encuentra usted esta ecuación para hacer justicia entre las diferentes instancias anticorrupción del gobierno mexicano? Este, ¿no, no se contraponen, ¿No, no luchan entre sí.
6: Eh, sí, sí, y, y creo que sería muy, muy ingenuo de, 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 de mi parte el, el, el señalar que todos los, los eh, pues en este caso los titulares. De las, de las agencias que participan dentro de este sistema no tienen como un interés personal. Eh, por por la, la disociación entre la Fiscalía y la, la UIF, eh, también es una es una relación que lleva larga data. Si bien la UIF tenía, eh, como les mencionábamos hace un momento, como comentábamos hace un momento, no tenía esa titularidad o ese liderazgo o esa presencia en medios de comunicación que tiene actualmente, eh, existía y tenía las mismas funciones que tenía actualmente, o que tiene actualmente. Por otra parte, dentro de la Fiscalía en, y en ese momento Procuraduría, también existían unidades especializadas en combate a eh, delitos financieros y, bueno, falsificación de, de moneda, otras, o, otro tipo de delitos pero, bueno que iban asociados a él Y tampoco había realmente ninguna ningún cambio en la relación. De hecho, ni siquiera se conocían en muchos casos. Eh, ahora que, 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 que llega Santiago Nieto, eh, y bueno, que viene el fiscal Gertz y se hace este énfasis que es una directriz política de privilegiar los casos o la investigación para delitos de corrupción, que también eso es importante señalarlo, la UIF si bien eh, eh, entra a, a la investigación y tiene que contribuir a aportar elementos de prueba suficientes que acrediten que, se están, eh, que efectivamente un, un funcionario está presuntamente involucrado en casos o en actos de corrupción, eh, tiene que privar o dentro de las recomendaciones de, 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 a nivel internacional eh, también tiene que dar observancia a que a reunir los elementos que, que eviten un, un lavado de dinero, o sea que se están construyendo operaciones con recursos de presidencia ilícita y bueno, en menor medida, bueno, en el caso mexicano no es prioridad de acto que constituye financiamiento al terrorismo. Eh, en ese sentido creo que también eh, y ahí sí hay un ámbito o una, una lógica totalmente política, la prioridad de, de, de virar hacia la investigación de estos tipos de casos, eh, pues le quitaba ese expertizo, ese liderazgo natural por su formación que tenía la unidad. El, la colaboración con, con la Fiscalía o la poca colaboración con la Fiscalía, eh, pues es un asunto como como les mencionaba, que además a nivel internacional, pues quedó acreditado como una falla grave eh, en, el, en el cumplimiento de, de México ante los estándares internacionales. Eh, lo que tenemos ahí, por ejemplo, precisamente del último eh, reporte de evaluación mutua que se le hizo a México por parte del Gafi, es que precisamente la investigación y persecución de, eh, de lavado de dinero tuvo una tiene una efectividad muy baja. Eh, esta es una es una tarea pendiente en México que ni y ni Santiago Nieto pudieron sacar adelante y pues lo que esperaríamos o, o lo que nos conviene a todos es que esta, este asunto o, o esa calificación mejore para, para pues digamos que para los próximos años, eh, pues ahora que llega el nuevo el nuevo titular. Eh, en realidad no veo aquí que, que haya, en, en términos políticos, como alguna ventaja para, para, para en este caso, para el fiscal, porque son ámbitos de competencia distintos. Eh, al final, eh, bajo una, una, una lógica sistémica, el, el que la WIF y la, y la Fiscalía tengan una comunicación efectiva es lo que puede hacer la diferencia, ¿no?, en que algunos casos que, pues lleguen a, a, a buen puerto. Y pues en el caso de, de que nosotros pudimos observar a lo largo de estos dos años, eh, pues que hubiera un diálogo, que, eh, o más bien que no hubiera un diálogo, sino acciones independientes, lo único que hacen es debilitar el propio sistema. Uh -huh.
3: Maestra Vargas, eh, desde tu mirador, ¿qué, qué explicación le das a la renuncia de Santiago Nieto, o a que lo hayan renunciado, ¿Y, y, qué, ¿Y qué planteamientos hay detrás de la llegada de, de Pablo Gómez con, con una trayectoria pues muy muy sólida en lo legislativo, también con varias publicaciones sobre corrupción institucional? ¿Pero cómo ves ese cambio? Eh, ¿qué, ¿Qué explicaciones? Hay varias, eh, ya este caso se ha recorrido en distintos espacios, eh, hablando desde, desde la boda en Antigua, la lista de invitados, pero también la carrera, diría yo, prematura, hacia el 2024, las tensiones con la Fiscalía. ¿Cuál es la, la explicación que le das, maestra? Eh, le Soy muy sincera, creo que todavía es 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 muy prematuro
6: porque hay muchas cosas que que todavía no me quedan claras. Un, una, son, yo creo que más bien hay como como elementos de los cuales podemos decir que son que son variables que, que importantes a tomar en cuenta para cualquier análisis que que se haga. O sea, ahorita pueden salir muchas hipótesis, pero creo que en cualquiera de las hipótesis una primera variable es que eh, Santiago Nieto y hasta el momento, bueno, sus últimos tweets eh reafirma que su lealtad está con el, el López Obradorismo ni siquiera es, se refiere a la 4T como lo hacía en un principio entonces esto quiere decir que bueno que el, el liderazgo en este caso la, la, el personamiento del liderazgo eh, de la 4T en López Obrador o en el presidente López Obrador es lo que sigue Santiago Nieto y, y es lo que él por lo menos expone en esos términos como su filia política y su filia de proyecto de, de gobierno y en función de eso es que él decide eh, eh, por renunciar, ¿no? El, el, eh, en ese sentido creo que es muy muy interesante porque precisamente a quien la, el, el señalaron estos términos significa que no es un proyecto de cuatro en su conjunto, ya lo que está apoyando, pero que fue un punto eh, que bueno que hace una gran diferencia de cuando él entra ahora que sale. La segunda parte y, en, y va abonado con esto es que eh, a, me me parece ingenuo pensar que que eh, se piense este, la, la boda como un castigo eh, que agarra por sorpresa al, al ex titular de la UIS. Eh, el, el presidente López Obrador había sido invitado a la boda, había decidido no ir, pero pues vamos, obviamente él estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, digamos que en, en ese sentido la, la boda como tal no lo consideré yo como un factor relevante para la toma de esa decisión. Eh, Quizá más relevante me parecería el ver el, el, el seguimiento de los casos que actualmente estaba llevando la UIF sobre eh, presuntos casos de corrupción en, en importantes que estaban vinculados al sexenio interior y que por algún motivo el, el, pues, se, se, se determinara que el mejor momento para, para la salida de titular pues era en este momento. Eh, hay hay algunas hipótesis también que tienden a, a, a favorecer pues en alguna situación al a fiscal pero, pues, por el momento la UIF no tenía ninguna investigación abierta, o que por lo menos que se haya filtrado, haya información disponible que, que pudiera comprometer a SISCAN es que en algún sentido, y por esa razón no lo tomaría en cuenta. Eh, y, y en cuanto a, a, a la, digamos que a la ruta de, de hacer presidenciable a, a Santiago Nieto, pues eso también lo veo, y lo veo todavía muy lejano, y segundo, lo veo inviable, porque... Eh, me parece que ya está muy claro quiénes son los perfiles de las personas, en el caso de, de, de Morena, que podrían ser presidenciales o que podrían iniciar una carrera con, con ambiciones presidenciales para para las próximas elecciones. Eh, que Insisto, creo que todavía faltan elementos, eh, sobre todo me parece que definitivamente deja a la UIF en una situación muy comprometida y con una agenda de trabajo importante para el nuevo titular, la salida de Santiago Nieto, por eh, las implicaciones del trabajo que estaban realizando, no solamente por las investigaciones que ya tienen en curso, sino también por algunas reformas en el ámbito legislativo que se están haciendo específicamente para que la UIF pueda eh, ampliar sus funciones de vigilancia y supervisión, sobre todo supervisión, por ejemplo, de las eh, llamadas actividades vulnerables que tienen que ver justamente con estas actividades que representan riesgos de lavado de dinero, pero que escapan del ámbito financiero, eh, que tienen que ver con la con la construcción, con la venta y compra de automóviles, incluso el, el, la recepción de donativos por parte de organizaciones de sociedad civil, y que esto eh, pues realmente eh, implica una cantidad de trabajo, una cantidad de, una articulación de instituciones, a propósito de la pregunta que mencioné anteriormente, pues muy eh, pues, eh, importante y que pues no es, no, es menor, no es menor y que ya estaba digamos que ya estaba encaminada a que fuera el punto de uno de los puntos cruciales de la discusión legislativa entonces uh -huh. pues yo creo que me iría más hacia esa parte de, de observar uh -huh. cuáles son los asuntos que quedaron pendientes para entonces evaluar verdaderamente cuál fue el, el eh, a quién podría favorecer
2: la salida de Santiago Nieto. Uh -huh. Eh, Kayla, hay una que tengo una última pregunta por mi parte. Hay una, hay una, es una es una pregunta. ¿Quienes hemos eh, viajado eh, eh, para festivales, una multica, una cantidad enorme de encuentros en el ámbito cultural? Me refiero, hemos, este, sabemos que hay personas que viajan con los viáticos que muchos artistas necesitan en efectivo. No sé, lo he visto en festivales de todo tipo, no solo en México. Y viajan con dinero que no declaran. Alguien puede traer este 100 mil dólares para repartir a una a este, a distintas orquestas en un festival musical. Porque hay músicos de verdad que no tienen tarjeta ni de débito. Entonces se les, se les reparten los, los viáticos en mano. Y eso lo sabe cualquiera que se haya dedicado a la actividad cultural. Uno sabe que... Las leyes, las disposiciones que marcan un mínimo de efectivo eh, para transitar de una frontera a otra, pues son estandarizadas. Eso es, pasa en todas partes. Mucha gente que cree en las teorías de la conspiración. ¿No cree usted que eh, un director como Elio Ortiz, del que no se ha hablado prácticamente en ningún, en ningún medio, porque bueno, es, 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 es temible hacerlo, eh, no, no haya sido algo premeditado, algo que eh, hay dinero en esa maleta oficial, ¿por qué no lo revisa? En sobres tan calculadamente repartidos y todo tan, todo tan dirigido, ¿no es posible pensar en estos ataques tan orquestados que los enemigos de la Cuarta Transformación trazan, o es algo que, no, que, que tiene que quedar fuera del análisis político? Eh,
6: pues eh, no, no sabría... No, no sabría no me, no me decir si fue un ataque directo contra la 4T, eh, ni siquiera si fue un ataque directo contra el propio Santiago Nieto, porque pues es una persona que le estaba invitando a su boda, por uh -huh. una parte, y eh, pues bueno efectivamente le llama mucho la, la atención por el perfil del invitado, porque no fue, fue una persona que requiriera, como usted bien señala, que necesitara de, de disposición de esa cantidad en efectivo, eh, pues para lo que fuera, ¿no? Para, para cualquier propósito de su viaje. Aquí lo importante es justamente que por arriba de los 30 mil dólares el dinero que no es eh, en efectivo, que no es de, que no es eh, registrado, que no es declarado, perdón, es equivalable a, a contrabando y en algunas tesis de jurisprudencia pues a, aplicaría esta especificidad de podría presumirse de una operación con recursos de procedencia ilícita cuando no se comprueba la legal procedencia. Eh, per, pero más allá de eso eh, sí, creo que, que este o sea, tendría que, que profundizarse. ¿Qué es lo que hacía eh, esta maleta en este lugar? Porque al final ahí sí hay elementos para poder investigar a este invitado, ¿no? Y, y eso sale de, de Santiago Nieto y justamente tiene que ver con la aplicación de, de la normativa que usted señala que, eh, pues bueno, si en el caso de, 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 pues de personas, de viajeros que han, han superado por, por menores cantidades este este umbral y se les ha encogelado la cuenta o, o han hecho consecuencias en términos de, de las acciones de la autoridad para supervisar por qué es que estaban, llevaban esa cantidad y por qué no la declararon que es muy importante, por qué no la declararon pues yo no veo por qué no tendría que haber esto y efectivamente como usted señala eh, se ha hecho muy poco eh, al, alusión a, 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 más allá de las especificaciones que me parecen que han salido ya ya varias, no, no, no se ponen de acuerdo el, la justificación de por qué llevar el dinero, es sobre todo cómo reacciona la autoridad, ¿no? qué es lo que hace la autoridad. Eh, porque eh, en realidad un ataque ahí a Santiago Nieto no creo que fuera, eh, me parece que ahí sí totalmente eh, una forma de atacar al Banco de Santiago en la 4T sería el que hubiera viajado, por ejemplo, la, la titular de la, o titular de, de turismo de la Ciudad de México. Eh, pues a sabiendas de que no es bien visto que haya ese tipo de eh, pues bueno que un titular dentro de un marco de, de austeridad pues viaje en un, en un avión privado un evento privado no uh -huh. creo que eso es, eso eso todavía le, le, le veo un mayor potencial de impacto que como tal la boda, la boda per se y obviamente pues el, el movimiento de dinero en efectivo que hizo uh -huh. Maestra
3: Keila Vargas, por último, pues, eh, por supuesto, el punto de la llegada de Pablo Gómez en sustitución de Santiago Nieto a la UIF. ¿Cuál es el mensaje que se envía, que se persigue con esta decisión?
6: Pues, creo que un mensaje determinante es que en el caso de... Eh, y, y me voy a remitir o limitar a, a, al ámbito del combate al PLD eh, y al financiamiento del terrorismo en México es eh, que se va a seguir la línea o, o como temas prioritarios se va a hacer la atención de los de las actividades o
8: dos eh,
6: dos factores que significan un alto riesgo de prevención de lavado en México que es la corrupción y la evasión fiscal eh, Pablo Gómez sobre todo es un autoridad en, en términos de o sea dentro de la política pero ya desde en el ámbito legislativo eh, pues es alguien que estuvo involucrado precisamente con el combate a la corrupción por diferentes días, eh, impulsó acciones para investigar o denunciar en ese momento a Vicente Fox sobre abusos, eh, en, en el, sobre sobre de desviación de recursos públicos, eh, tiene una, una larga trayectoria en el combate a la corrupción y sobre todo el entendimiento de cómo algunos puestos o cargos públicos de, de, de digamos que de alto nivel participan o tienen facilidad para, para llevar a cabo actos de corrupción. Pues en ese sentido, creo que el aporte sigue siendo el, 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 una visión muy estratégica en la corrupción en el caso de la unidad de inteligencia, unidad de inteligencia financiera. Eh, me parece que también el hacia donde va dirigido es al ámbito legislativo, es decir, a que el entramado legal de la UIF sea suficientemente sólido para poder llevar a cabo sus acciones. Y... Eh, Quizá lo, lo ideal, o una cosa que, que no he visto todavía, pero que me parece que sería importante, es señalar cómo es que la UIF va a desarrollar una estrategia ya de colaboración o sea, como, como objetivo eh, con la Fiscalía, con el Sistema Nacional de Anticorrupción y con las otras actividades del gobierno mexicano para que verdaderamente sea efectiva. Eh, cre creo que por ahí, por la trayectoria también de, de Pablo Gómez, es que el, el mensaje tendrá que ser, eh, pongámonos de acuerdo para combatir la corrupción, y eh, pues en este caso el, el titular es una persona que tiene un liderazgo eh, político en ese tema en, dentro de la lógica de la izquierda de México y bueno actualmente con, con, en el ámbito legislativo o, o antes de su llegada a la, a la UIF en, en dentro del Congreso. Entonces creo que eso es, eso sería el, el resumen que yo vería. Eh, es importante y me parece que, que no está tan desubicado de las acciones que estaba haciendo la UIF en el ámbito técnico, es la como tal, del, del, del lo que implica hacer un edificio estratégico para ganar casos de corrupción es lo que yo no sé que, que, que tanto conocimiento tenga tampoco de, del sistema financiero, eh, pero pero bueno, el, al, al final creo que lo importante es, es que eh, pusieron a una persona que tiene un liderazgo en, el, en, en ese término y sobre todo que tiene habilidades para poder establecer un diálogo con las otras eh, instituciones del gobierno mexicano, que en las que depende un 50% por ciento que cualquier, no importa cuántas investigaciones de lavado de dinero se hagan o cuántas investigaciones de corrupción, si no se materializan en una sanción de los responsables, eh, pues entonces no tiene, realmente no tiene un nivel, un grado de efectividad
7: satisfactorio.
2: Pues maestra Keila Vargas Rojas, muchas gracias Keila Rojas, coordinadora Vargas Rojas, coordinadora de proyectos de CACEDE, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención del lavado de dinero. Muchas gracias por toda la por toda la elaboración. No parece eh, tener ninguna confusión como dijo al inicio. Muchas gracias por su claridad y por su compromiso. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ustedes por la
3: invitación y que tengan un excelente
2: día. Gracias Keila.
3: Igualmente. Gracias, maestra Keila Vargas. Vamos con una pausa musical sobre Tus Aguas, es la canción a cargo de Sonix.
11: No quiero que nunca pare de llover al suelo, lluvia temprana, quiero ver la tierra florecer, con el sol que alumbra en la mañana, quiero ver la tierra florecer, me en tu mar con mi piragua, aire en tu caudal, quiero beber, en la fuente de tus aguas. Quiero que nunca pare de llover. Coge el suelo, lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer. Con el sol que alumbra en la mañana. Quiero ver la tierra florecer. Me sirve tu mar con mi miragua Aire en tu caudal, te quiero beber la fuente de tus aguas
1: yeah. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam
2: Nota del Día. La Fiscalía General de la República arrestó a Juan Carlos G., miembro de la empresa Proyectos y Diseños BME, por su, por su presunta responsabilidad en el ataque a una periodista con la herramienta de espionaje global conocida como Pegasus.
3: El detenido fue capturado a inicios de noviembre en Querétaro y se encuentra en prisión preventiva en un reclusorio de la capital del país. Pese a que la fiscalía no identificó a la comunicadora presuntamente afectada, en un informe anterior agradeció su denuncia y participación permanente a la reportera Carmen Aristegui, que fue víctima de espionaje.
2: México uh, fue uno de los objetivos potenciales de Pegasus. Algunos de los personajes que estuvieron bajo espionaje fue el presidente López Obrador y su familia.
3: Cabe recordar también que la mayoría de los contratos eh, fueron firmados por el gobierno del panista Felipe Calderón, eh, pero... Fue durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto cuando con más intensidad funcionó Pegasus en el país.
2: Artículo 19, la Red para la Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Social TIC celebraron la detención al resaltar que se trata de una pieza clave en la trama para entender el uso ilegal del software Pegasus en México, tanto en el ámbito público como en el privado
3: a partir de la detención de un posible involucrado en el espionaje con Pegasus. Vamos a conversar esta mañana sobre este software y su aplicación en México, y con este propósito ya nos acompaña a través de la línea Juan Omar Fierro, reportero de, de Proceso. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Juan Omar Fierro? Gracias por estar aquí, por darnos un poco de tu descanso en este día. Eh, bienvenido.
5: Merenice, Miguel muy buenos días. Pues, bueno, de entrada decir que eh, es importante esta detención de Juan Carlos G., porque él, como lo adelantaba Miguel Ángel, pues es empleado de una empresa privada, ¿no? Proyectos y Diseños BME, que fue la empresa que vendió las licencias y actualizaciones de este software espía Pegasus al extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, al CISEN. esto durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Eh, hay que decir que en el gobierno de Peña, eh, de Peña Nieto, por ejemplo, el CISEN pagó 414 millones 424 mil pesos por concepto de actualización y mantenimiento de infraestructura tecnológica, nombre que se le asignó a los contratos de la plataforma Pegasus para evitar una identificación más fácil, ¿no? Eh, también decir que esta compañía de proyectos y diseños BME pues, forma parte de una red de 56 empresas en México, Panamá y Gran Bretaña que están vinculadas con el empresario de origen israelí Uri Anz, Emanuel Ansbacher Vendrama, el único distribuidor eh, autorizado por NCO Group Technologies para la venta de este software espía en nuestro país era el, el intermediario. Entonces, este personaje, Juan Carlos G., trabajaba justo como, intermed, eh, como empleado eh, encargado de proyectos y diseños BME. Y bueno, esto por un lado es importante porque sería la primera persona que tenía a nivel mundial que que es detenida por el caso Pegasus, por este mal uso de este software espía, que no solo se registró en México, sino aparentemente en todo el mundo. Hay que recordar que en México se ingresaron más de quince mil números a la plataforma Pegasus y que más de esos, eh, que muchos de esos números eran periodistas, este, opositores políticos del gobierno en turno, eh, activistas, defensores de derechos humanos, incluso eh, eh, científicos que estaban eh, haciendo pues toda una estrategia para eh, combatir la la, la obesidad ¿no? entonces por eso es tan importante porque por un lado además eh, eh, llama la atención que sea ha empleado de una empresa privada y no de una empresa pública, lo cual quiere decir que este candado supuesto que NS Group ponía para la venta de Pegasus en algún momento pudo haber sido violado porque el, esta persona pues trabajaba en una de las empresas intermediarias de NS Group, estas empresas ligadas a Williams y bueno eso, por ejemplo, pues puede ayudarnos a entender cómo fue ese mal uso en México con estas quince mil personas que por lo menos intentó espiar a través de la plataforma Pegasus.
2: ¿Cuál es, eh, Juan Omar, cuál es en, en el marco de este de este seguimiento? ¿Qué se aclara con esta con esta detención? Digamos que es un software que tuvo la posibilidad de ser utilizado por organismos este, eh, que no forman parte del gobierno, que son como los eh, los proveedores del propio servicio de vigilancia, de reportes, de estrategia, de monitoreo de los propios gobiernos federales en su momento, de Calderón, de Peña Nieto. ¿Cómo, cómo, lo, cómo se puede observar esta línea de investigación? ¿Está presente?
5: Está presente la posibilidad no solo de que los gobiernos lo hayan hecho, sino que es la el mal uso de este software también se haya dado desde los intermediarios, o sea, desde los usos privados. Uh -huh. Este personaje, por eso es tan importante, eh, por eso decían Social Picks también, artículo 19 y, y R3D, que es importante, ¿no? Este tipo de personajes. Pero además, eh, eh, en lo que dice la Fiscalía General de la República, es que este personaje eh, lo hacía a petición de instituciones públicas, es decir, de personajes ligados a instituciones públicas, eh es obvio por ejemplo que si querían hacer un uso ilegal del espionaje eh, probablemente no iban a utilizar las licencias oficiales del CITEN o de SEDENA o de la Fiscalía General de la República porque pues eso podía dejar constancia, podían utilizar entonces de manera discrecional las licencias que ponía a su disposición pues eh, el, el intermediario no o sea que podía haber ahí un, un mal uso de esta tecnología eh, por parte de las instituciones públicas con una parte, de, con, con este privado, pues tenía todo el control de las licencias, pues porque al final de cuentas era el intermediario de ese grupo.
3: Eh, Juan háblanos también, bueno, un poco más a profundidad de esta red de empresas fachada Ligadas a este empresario israelí eh, que operaban en México Es una red de, entiendo, casi o cerca de 30 empresas fachada de este tipo
5: Fíjate que justamente cuando sacamos el reportaje sobre Pegasus eh, Project Sobre esta red de empresas ligadas a Oriente Nascar Tenemos identificadas 30 empresas sin embargo, la Autoridad Superior de la Federación, y de eso habla Proceso esta semana, eh, eh, identificó empresas fantasmas que recibieron por lo menos 230 millones por parte de estas empresas contratistas, en especial de una comercializ comercializadora, Anzúa, que eh, recibió un contrato de este gobierno en el Instituto Nacional de Migración. Entonces, eh, no solo eh, el, el presidente López Obrador no ha podido cumplir su compromiso de transparentar todos los gastos en materia de Pegasus, porque no lo ha hecho la CBN ni tampoco lo ha hecho el CICEN. Realmente, quien solo quien transparentó sus contratos con esta red de empresas es solamente el órgano administrativo eh, desconcentrado de prevención y reabastección social. Y bueno, eh, en, en lo que logramos identificar, gracias a que la Autoridad Superior de la Federación iba a conocer, pues. Eh, eh, un, un contrato muy irregular del Instituto Nacional de Migración con comercializador Anzúa ¿Están ligada a esta red de empresas por medio de varios prestanombres? pues es que esta red no solo es de treinta de treinta empresas, sino que en total ya identificamos cincuenta y empresas en México, en Panamá y en Gran Bretaña, ¿no? En las mexicanas prácticamente no aparece este personaje Uri Emanuel Ansbacher pero sí lo hacen las panameñas y en las británicas y que eh, aparecen como como socios o asociados o directivos, pues son eh, personas que en México serán pues también directivos de estas empresas como eh, proyectos y diseños PME.
2: Aquí también, Juan Omar, la, 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 la gran metáfora que hay detrás de todo esto es eh, eh, la manera en la que somos vigilados y la, y la, y la forma en la que tienen trascendencia toda esta, toda, toda esta red de informantes, de, de gente que está inserta en organizaciones sindicales, obreras, este, de todo tipo, para este funcionar como un software. Las personas también funcionan como un software. El presidente lo vimos en este, este Buen fin, eh, señalando el tema tarjetas de crédito, bancos, personas endeudadas, perse persecuciones y toda esta red de la que la tecnología permite conocer hábitos de consumo, este ¿tú crees, tú observas que digamos esta persecución, este seguimiento de justicia es una línea general que va más allá de, de unos proveedores y un software? ¿Es una política de Estado? Por el
5: momento no estoy seguro que pueda considerarse una política de Estado, eh, eh, por ejemplo, eh, este el combate a este ciberespionaje, ¿no? De manera pasiva que puede ser para proveedores de seguridad o que puede ser para, digo, que puede ser para empresas públicas con fines públicos y legítimos o que puede, dar, convertirse, como tú dices, en un seguimiento de hábitos de consumo que al final de cuentas invade tu privacidad, ¿no? Por el momento yo no creo que haya todavía una política de Estado que eh, promocione la privacidad eh, de las personas, que nos proteja de, de, digamos, de esta voracidad de nuestros datos que existen en el ambiente digital. Pues porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que se han promovido con la, con, la, en esta administración y que han avanzado, por ejemplo, es eh, los datos biométricos para las aplicaciones, las localizaciones para las aplicaciones, sobre todo bancarias, ¿no? Eh, y también, pues, decir que mientras no se esclarezca a cabalidad el caso Pegasus, pues no podremos hablar de esta política de Estado que promueva nuestra privacidad. Eh, hay un primer avance en la detención de una persona, pero sí necesitaríamos que las autoridades federales transparentaran, sí, de manera clara, por ejemplo, los contratos de Sedena y de la Secretaría de Defensa Nacional y del CISEN, Esos contratos están ahí, existen, no importa el nombre que les hayan puesto y que bajo ese nombre otros, eh, digamos, el, el gobierno anterior haya dicho no, no tenemos contratos por, con Pegasus. Sí, claro, porque no dicen Pegasus, pero existen otras denominaciones y mientras el gobierno actual no las transparente, pues no podremos eh, creer que se está haciendo algo por la privacidad de todas las personas, de todos los
3: mexicanos. Juan Omar Fierro, ustedes pues han realizado un trabajo muy, muy relevante desde el proceso y también con y Noticias. Háblanos un poco de, de ese trabajo de investigación periodística, hasta dónde han podido llegar para esclarecer este caso desde la mirada y la óptica periodística y dónde se encuentran con ese tope. Ya nos adelantabas un poco esto también eh, de cara a, a pensar qué se espera a partir de esta detención, eh, la detención de esta persona Juan Carlos G. Bueno
5: se espera que a partir de la detención de Juan Carlos Que pues que eh, las investigaciones tomen en cuenta lo que la propia fiscalía general dijo no que él hacía eh, aparentemente intervenciones entre ellas la de la periodista Carmen Aristegui eh, esto dicho por la propia fiscalía general de la República eh, pues a partir de esta de esta línea de investigación se investigue también a servidores públicos que hayan permitido o avalado o solicitado, ¿no? Este mal uso de la tecnología que se supone está destinada a, a, a labores de seguridad nacional y de combate al crimen organizado. Eso esperaríamos, ¿no? ¿no? Que, que, que se, que se investiguen los servidores públicos que lo utilizaron de mala manera. Y, y por otro lado, bueno, pues en las investigaciones periodísticas, tal vez el, el tren más importante ha sido conocer estos contratos que sabemos que existen de CDN y de del CICEN, y por eso también esta existencia, ¿no?, de que se transparenten es como parte de los compromisos, además, que se han hecho desde la conferencia matutina y que no sabemos por qué, digamos, CDN y el CICEN no han desacatado, tampoco sabemos si el presidente sabe que a estas alturas, casi dos meses después de que se diera a conocer Pegasus Project y que él diera la orden de revelar estos contratos, sí se van a ser públicos, ¿no? y también aclarar de todos esos contratos este, cuántos correspondieron porque son 56 empresas, ¿no? Aclarar de todos los contratos dados a esta red de empresas ligadas al empresario israelí Uriens saber cuántos de estos pudieron estar este, relacionados con pedazos y cuántos con otros servicios. Y, y por otro lado también, pues yo creo que hay una presión a nivel internacional sobre el gobierno de Israel, pues para que también eh, ponga algún tipo de estreno a sus eh, empresas. Eh, que al final de cuentas reciben el aval del del Ministerio de Defensa de Israel eh, a este tipo de empresas que hacen el ciberespionaje digital porque bueno, pues eh, espiaron en, aparentemente o, o por lo menos ingresaron números de por ejemplo de presidente de Francia desde usuarios de Pegasus en Marruecos entonces eh, pues, estamos hablando prácticamente de espionaje a nivel de Estado y pues sí urge que eh, pues haya un control a este mercado mundial de, de, de productos de seguridad, de ciberespionaje, que por el momento parece estar pues en manos solo de los proveedores y de los eh, eh, diseñadores de estos software, no de estos programas de espía. Uh
3: -huh. Juan Omar Fierro, una última cuestión muy brevemente, ahora que lo mencionas, eh, esta eh, pues presión internacional sobre esta empresa israelí. ¿Ha surgido o ha surtido también un efecto, algún efecto de presión en esa presión internacional para que también las instituciones, en el caso mexicano, pues avancen sobre el tema y, y el esclarecimiento del mismo?
5: Sí, ha habido pronunciamientos de los relatores de libertad de expresión por, por la gravedad que hubo en el uso de nuestro país. Había, antes de pegar sus proyectos, pues casi 26 casos documentados que eh, con con la revelación de pegasus, proyectos tuvieron pues no solo mucho más, o sea, por ejemplo, muchos compañeros de proceso, eh, periodistas de todas, de todas, de todas las índoles, entonces ha habido sí pronunciamientos de la ONU porque se esclarezca este caso en nuestro país, ¿no? Nuestro país es uno de los casos emblemáticos del mal uso de pegasus, entonces por eso ha habido pronunciamientos de la ONU, de, de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Redatoría de Libertad de Expresión de, de la propia OEA y, y por, por supuesto, no de, de de las organizaciones mexicanas como artículo de las organizaciones internacionales como artículo 19 de Reporteros Sin Fronteras para que en México haya un esclarecimiento del caso, pues porque es de verdad, de verdad, uno de los casos emblemáticos del mal uso de
2: pedazos.
7: Uh -huh.
2: Pues muchas gracias, Juan Omar Fierro. Gracias por esta, por esta mañana, por toda la aclaración y el seguimiento. Y más allá, más allá de esta, de lo que es una nota, una nota, este, sino las consecuencias y los alcances que tiene todo esto. Ojalá y sigamos contando con tu, con tu expertise, con tus conocimientos para poder eh, continuar con este seguimiento. Muchas gracias, Juan Omar Fierro, por toda esta mañana.
5: Mi gran, me un gusto estar en Radio.
2: Gracias.
3: Gracias Juan Omar Fierro, reportero de Proceso. Seguimos desde ahí, leemos las entregas que este medio ha realizado, muy importantes, muy relevantes, sobre este caso de Pegasus, del espionaje con el software Pegasus en México. Nosotros vamos ya a la pausa de la hora, vamos al corte, nos despedimos de la radio Nicolaita, hasta el día de mañana a las 8 en punto nos volvemos a encontrar. Quédense aquí en Radio UNAM. Después de la pausa viene la poesía necesaria, la mesa del día y también hablaremos acerca de la COP26, sus resultados, eh, ya que ha culminado, pues estaremos conversando con la doctora Clementina quigua para el cierre del programa. Quédense aquí, vamos al corte. Vamos.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
3: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
1: Quinta temporada.
3: Un programa
0: de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha.
12: Todos los
1: lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
0: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hoy en todo México se vive la transformación con una revolución pacífica que acabó con los privilegios de unos cuantos y los transformó en pensiones para las personas mayores, en becas para jóvenes y está regresando la vida al campo. Un movimiento formado por gente honesta que pone primero a los que menos tienen. Cada día somos más corazones los que queremos que siga el despertar de las conciencias, que queremos que siga la transformación. Morena, la esperanza de México.
1: Experiencia Sonora. La imaginación, al poder, La imaginación al, poder, al, poder, al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con dos minutos. Estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133. Andrés Ramírez está ahí en el timón. Eh, eh, como sucede en los días festivos, él eh, entra a apoyar a toda la producción, a todo el equipo de Radio UNAM. Gracias Andrés Ramírez. Violeta Berber está en asistencia de producción, como también, como todas las mañanas, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho, eh, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice. Ay, yo creo que eh, teníamos teníamos un pequeñito problema eh, técnico con la conexión de Berenice, pero bueno, esta segunda, esta tercera hora de primer movimiento, tenemos un, un menú también muy, muy interesante. Vamos a tener eh, la poesía en la voz de Berenice Camacho y vamos a tener también eh, la mesa del día en homenaje a Mario, la vista y su legado. Vamos a este, vamos a estar con dos invitados de lujo, Ana Lara, compositora, conductora de Hacia una Nueva Música en Radio NAM, amiga de Mario de la Vista y una de las grandes compositoras, una, una mujer muy, muy importante en este en este contexto, y Juan Arturo Brennan, un hombre que no solo es un, de una enorme erudición, sino de una gran comprensión, ha sido un gran difusor también, muy generoso de la música, no solo mexicana, sino latinoamericana y de otros orbes, un gran cronista de otros horizontes, así que bueno, vamos a tenerlo okay. aquí como crítico, conductor, de diversas series aquí en Radio UNAM entre ellas Viento de Bronce, que todas las mañanas este, nos amanecemos con ella y amigo también de Mario la Vista, Berenice
3: Pues sí, será muy interesante esta mesa a continuación con Ana Lara, con Juan Anturo con Arturo Brennan, eh, para hablar de el legado, un homenaje a Mario La Vista, su legado en la música, en la cultura, y, y pues bueno, también al cierre con la doctora Clementine Kiwa, el fin de la COP26 de esta cumbre, que además eh, pues destaca la de, la declaración de Glasgow, es el tema que estaremos conversando con Clementine Kiwa, ustedes nos pueden enviar sus comentarios, ya algunos nos escriben, a pesar de ser un día de descanso de Azueto, nos dice Huehuetlácatl por acá en Twitter, buenos días de Azueto, no ha sueto a toda la banda, escuchándolos desde, desde temprano, mientras preparo el desayuno y se hace el café porque brr, hace frío, hace frío esta mañana, ya está un poquito, al menos en el centro del país, eh, con, con el sol a todo lo que da, ya un poquito calentando el ambiente con ese café que, que nos acompaña todas las mañanas y, bueno, aquí en Primer Movimiento, donde tenemos el privilegio de estar con ustedes cada, cada mañana. Igualmente, Raquel Martínez nos envía saludos, los buenos días. R. Guillermo también está por acá, hablando de la venta de datos y preferencias de consumo obtenidos vía INE, Pegasus, Telmex Facebook, eh, Twitter, Google, en fin, una serie de industrias importantes de la comunicación, dice, ellos saben más de nosotros que nosotros mismos, dice Rey Guillermo. Bueno, pues ahí es que tema eh, del cual acabamos de hablar la hora anterior con eh, Juan Omar Fierro, reportero de proceso, que nos daba pues este adelanto, bueno, esto que, que, que el, el la punta de lanza de la investigación respecto a Pegasus en el caso mexicano y de este trabajo de investigación periodística que han realizado desde Proceso y también desde Aristegui Noticias, que es pues muy relevante también para, para seguir el pulso, el pulso de esta situación y el ángel.
2: Sí, es muy interesante porque además lo que se tiene en el fondo es eh, eh, una reflexión que el presidente de la República desde, desde el inicio de su gobierno señalaba, no necesitamos espiar a nadie. Muchos salieron a decir, ¿cómo no? Claro que sí, este... Todo todo este país es el horizonte del fuego amigo y justamente lo que se ha discutido es cómo se ha vigilado, cómo has, cuál ha sido el uso político, cómo se han vulnerado la... La, la militancia, la actividad de muchas organizaciones no gubernamentales, activistas, per, abogados que luchan contra este, la aclaración de feminicidios, la intervención y el contrabando de combustibles, de drogas, ha sido muy interesante. El New York Times publicó, chequenlo este año, como en agosto de este año, a mediados de agosto publicó, ¿Qué pasó con los espías de la Stasi? ¿Cómo colaboraron con la KGB? Hay documentos muy interesantes de cómo colaboró también el CICEN en aspectos internacionales para muchos eh, refugiados, para muchas personas que estuvieron aquí corresponsales. Este, eh, ¿Cómo se arma el rompecabezas que dejaron los espías de la Stasi? Un equipo de archivistas pasa el tiempo en minu una minuciosa labor de reconstrucción de millones de documentos que la, secreta, la policía secreta alemana este, elaboró para para develar la identidad de muchas personas. La KGB también, una, una red de espionaje internacional que se debe atender y que se debe conocer para saber también quiénes somos nosotros, Berenice.
3: Y este en este caso de Pegasus, pues con el, con el énfasis en el CISEN, de aquellos años de Enrique Peña Nieto, de eso se uh -huh. trata, y, y por otro lado también cómo se mueven y se articulan estas llamadas empresa empresas fachadas. Eh, en este caso, bueno, es una red de empresas de por lo menos 30 empresas fachadas fachada ligadas al empresario israelí, que es dueño de este corporativo HBK. Pues bueno, ahí están nuestras redes para que ustedes nos sigan enviando sus comentarios, sus reflexiones, Vamos a ir en este momento ya con la poesía necesaria y después la mesa del día.
7: Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía de hoy es del escritor chileno Nicanor Parra, ni más ni menos un poeta, cuentista y narrador, pues considerado el creador de la antipoesía. Eh, tengo en mis manos un, una, un, el título de El Último Apaga la Luz, la obra selecta reunida por la editorial de Bolsillo de Nicanor Parra. Este escritor galardonado con distintos premios, entre ellos el premio Cervantes de 2000, en 2011, también el premio Iberoamericano de Poesía en 2012 y pues traducido a múltiples idiomas, un referente absoluto de la literatura tanto chilena como regional latinoamericana y el poema que les voy a compartir y que se encuentra también en redes sociales de Primer Movimiento se titula Manchas en la Pared, Nicanor Parra, Manchas en la Pared. Antes que caiga la noche total, estudiaremos las manchas en la pared. Unas parecen planas, otras simulan animales mitológicos, hipogrifos, dragones, salamandras. Pero las más misteriosas de todas son las que parecen explosiones atómicas. En el cinematógrafo de la pared, el alma ve lo que el cuerpo no ve. Hombres arrodillados, madres con criaturas en los brazos, monumentos secuestres, sacerdotes que levantan la hostia, órganos genitales que se juntan, pero las más extraordinarias de todas son, sin lugar a duda, las que parecen explosiones atómicas.
12: La danza, a veces sustituyo los sonidos por silencios pero de todas maneras el ritmo o la duración sigue presente entonces sí puedo decir que este patrón se ha de repetir unas 170 veces a lo largo de toda la obra, pero no, no se oye, no es tan obvia la, la audición de, de, un, de un canon porque no es tan fácil escucharla está bastante cubierta pero lo importante es que está ahí y esa estructura está garantizando una construcción muy muy sólida el interés mío en utilizar esas formas antiguas como el canon o las estructuras isorrítmicas no es para que se noten, es para tejer bien la obra, para, para que esté bien tejida.
2: El compositor mexicano de música de concierto Mario Lavista falleció el 4 de noviembre a los 78 años. Gracias a su talento dejó un legado fundamental a la música de los siglos XX XXI por su obra, así como por su labor como divulgador y maestro de numerosas generaciones.
3: Su obra abarca diferentes formatos, desde música para instrumento solo, así como música vocal, de cámara, de orquesta y su única ópera, Aura, basada en la novela de Carlos Fuentes y realizada con una beca de la Fundación Guggenheim.
2: También destacan sus seis cuartetos de cuerdas, en especial el número dos, Reflejos de la Noche, que es eh, junto con Simurgh para piano, una de sus obras más programadas a pesar de la dificultad interpretativa que implica.
3: Así es, a lo largo de su trayectoria, el compositor mexicano desarrolló un profundo interés por otras artes, como la danza, donde formó parte de procesos creativos y compuso música para diversos proyectos en colaboración con su hija, la bailarina y coreógrafa también, Claudia Lavista.
2: Mexicano también Mario Lavista se comprometió con la formación de nuevas generaciones de compositores y es que por más de 45 años fomentó la libertad de creación y la experimentación de nuevas técnicas instrumentales a través de las cátedras de análisis, composición y lenguaje musical del siglo XX que impartió en el Conservatorio Nacional de Música. Su gusto
3: por la música de cine quedó plasmado también en las bandas sonoras de películas como Cabeza de Vaca, Vivir Mata, Eco de la Montaña y María Sabina. Además, a lo largo de su vida, el compositor mexicano recibió múltiples reconocimientos.
2: Hoy vamos a conversar sobre este legado y, y vamos a vamos a hacerlo con Ana Lara, a quien presento. Ella es compositora, conductora de Hacia una Nueva Música en Radio UNAM, amiga de Mario La Vista y una, una mujer fundamental también, no solo en la composición, sino en la divulgación de la música en México. Ana Lara, bienvenida. Buenos días.
3: No estamos escuchando a Ana Lara. Vamos a dejar que la producción pueda volver a conectarnos eh, y, y hacer esta comunicación por mi parte, mientras tanto yo presento a Juan Arturo Brenan crítico musical y conductor de diversas series aquí en Radio UNAM amigo igualmente de Mario Lavista Juan Arturo Brenan muy buenos días ya, ya le habíamos escuchado pues muy temprano, como cada mañana antes del primer movimiento, es un placer estar aquí para hablar del legado de Mario La Vista bienvenido.
2: Fíjate, Berenice que todavía no se, no, se, no se logró conectar a, a Juan Arturo Brenan pero ahora sí, ya está ya está Ana Lara eh, entre nosotros. Buenos días, Ana. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: Buenos días y estoy encantada de estar con ustedes hablando de este maravilloso personaje que es la vista, maestro maravilloso y grande. Gracias. Gracias, Ana Lara.
3: Escuchamos y todavía de fondo y, y desde el principio a la introducción de, de esta charla, la danza isorrítmica para cuatro percusionistas de 1997 eh, en una interpretación del ensamble de percusiones Tambuco. Esta interpretación y esta pieza eh, hablas ab, abordas, Ana Lara, en el especial que, que, que diriges a, a la obra de Mario La Vista. Cuéntanos un poco pues, de este legado empezando tal vez por esta danza isorrítmica, las estructuras isorrítmicas en la obra de Mario Lavista.
8: Bueno, una de las cosas que, que escuchamos que decía Mario Lavista era su amor por la música medieval y este, las técnicas de, de composición de esa época, como eh, esta manera de, de trabajar los ritmos que se repiten, la isorritmia que se llama. Que es algo que él usa, no solamente en esta pieza en particular, sino muchísimas de sus obras. Lo que es muy interesante en el trabajo de la vista es que estas técnicas medievales y de, de renacimiento también eh, toman un, un aspecto muy contemporáneo porque combina con cosas más contemporáneas. Entonces, lo que él decía, y yo creo que, que no solamente se aplica a esta obra, sino a su obra en general, eh, él utiliza medios eh, técnicos. Que, que son fundamentales para la construcción de una obra, pero lo transforma en un lenguaje muy contemporáneo, porque finalmente eh, nosotros los compositores hacemos la música para la, el público que nos escucha ahora, no para el futuro, sino ahora. Y en eso Mario Larista estaba muy consciente que él estaba escribiendo para ciertos intérpretes y, por supuesto, para el público de, de hoy.
2: Fíjate, Ana, que introdujimos esta mesa con una idea inter interesante de la vista, que es la idea que tienen los grandes creadores, tanto en la plástica como en la literatura, que las grandes estructuras eh, no son para exhibir el talento del compositor, sino para darle firmeza y solidez a la composición. Eh, me gustaría un poco que desnudaras esta parte tan sólida de Mario, la vista. Eh, musicalmente, y que nos hablaras, pues, un poco cómo qué significa. No ser un eh, no ser un músico ilusionista sino tener la solidez de un discurso que, que va hacia el futuro un poco cuéntanos esa parte
8: mira eh, mario la dice en las clases de composición y análisis repetía siempre que las técnicas son una cosa y la las estéticas son otra cosa que uno puede emplear diversas técnicas en, 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 en diferentes obras pero la estética es la, la propia ¿No? Y yo creo que en, eh, en estos ejemplos, en, en las danzas históricas pero en su, en su música religiosa, que también es muy evidente este contraste de las técnicas eh, medievales con el, el lenguaje muy contemporáneo, como eso se va combinando de una manera realmente increíble. Entonces yo creo que esta idea de la técnica que se pone al servicio de una estética es fundamental para la obra de Mario Lanz. Y, okay. eh, y justamente eh, porque él, su estética era tan, tan personal, evidentemente las técnicas que él utiliza se ponen en segundo término, son fundamentales para la, la estructura, pero no es importante para el discurso. Ya
3: estamos también en compañía de Juan Arturo Brennan a quien habíamos presentado al principio pero les recuerdo es crítico musical y conductor de diversas series aquí en Radio UNAM amigo igualmente de Mario La Vista, Juan Arturo Brennan buenos días, eh, te dimos los buenos días muy temprano al inicio en Viento de Bronce al inicio antes de Primer Movimiento como cada mañana y es un placer poder estar contigo eh, en esta ocasión, Juan Arturo Brennan, bien, bienvenido
5: Gracias, buenos días a todos también Karina, hola Ana, buen día
3: Buenos días, Juan Arturo. Gracias. Hace un momento, bueno, estamos hablando de la, la estructura, de la, de la estética también en la composición musical, eh, y, y Ana Lara, hablaba un poco de los tiempos verbales, y me gustaría preguntar al respecto, Juan Arturo Brennan, ¿en qué tiempo verbal conjugamos la obra y el legado de, de Mario Lavista?
5: Evidentemente siempre en presente en presente antes, en presente hoy y en presente, presente en los tiempos que vienen. Es decir, con esto quiero, eh, me refiero a que eh, la, la música de Mario es de una importancia tal en el contexto de nuestro discurso cultural que habrá que tenerla en ese tiempo presente siempre, siempre. ¿sí? El, um, el trabajo eh, de darla a conocer más de lo que ya se conoce, de preservarla, la música misma y todo lo que Mario hizo alrededor de la música, me parece que es un trabajo cotidiano lo cual me gusta pensar en el tiempo presente, pero todo lo que tiene que ver con Mario, su música, sus palabras, sus textos, sus enseñanzas.
2: Uh -huh. Fíjate, Juan Arturo, que justamente Ana Lara consideraba eh, ponía sobre la mesa la distinción entre técnica y estética. ¿Cómo entender, desde tu punto de vista como crítico, esos esos dos ámbitos? ¿Son legibles desde el punto de vista del escucha del espectador?
5: es una pregunta harto difícil porque la legibilidad de esos elementos sí depende de una mínima preparación por parte del, del escucha. Si ¿sí? uno un escucha, que puede ser un melómano entusiasta, pero que no tiene más ancla, más bagaje cultural que es entusiasmo por la música, probablemente se quede, que no es malo, en el uh, estatus del disfrute visceral, emotivo de la música, que no es malo del todo. Para lo otro, sobre todo, que tal vez un compositor como Mario La Vista, sí se requiere un poco de, de un cierto bagaje de conocimiento mínimo de, de la música para poder entenderla. Ahora bien, pues, es una discusión que tiene 50 mil veces con media humanidad, incluso la tuve varias veces con Mario, respecto a la importancia o no de que el escucha, entienda, entre comillas, la no música, porque entender la música también es una cosa bastante elusiva, ¿no? Lo, lo que quería mencionar al respecto, y que creo que es parte importante en la, en la música de Mario, espero que Ana estés de acuerdo conmigo, es que Mario comentaba con cierta frecuencia, y esto lo recuerdo desde mis primeros contactos con Mario, estoy hablando de los ochentas, de los años ochentas y el siglo pasado. Mario, quizás si sí puedo usar la, la expresión de que se quejaba, Mario lamentaba. Mario lamentaba en, en buena medida lo que él consideraba como la pérdida de la expresividad en la música contemporánea. Y se refería básicamente a, a muchísima música que es básicamente para el cerebro, pero no para el oído y para el alma. Y es muy evidente que Mario logró una obra que cumple ambas funciones. ¿sí? Y de hecho, yo creo que una de las cosas que distingue a la música de Mario es una expresividad de la que sí carece mucho otra música contemporánea y que hace relativamente más fácil el acercamiento a esa música porque, en, porque entra primero, primero por un nivel meramente auditivo, emotivo, directo y en una segunda, en una segunda instancia es posible analizarla, tratar de comprenderla. Pero pues yo creo que ese rescate de la expresividad en la música con esta combinación de, 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 de técnica y estética que menciona Ana es una cualidad fundamental, central en el pensamiento musical de Mario. Uh
3: -huh. Les pido, bueno, eh, sabemos que el, el legado de Mario Lavista se desdobla pues, en, en, en múltiples ámbitos de, de la vida cultural, por supuesto en la composición, pero también en la enseñanza en la docencia, e igualmente en el periodismo, eh, citábamos desde muy temprano esta eh, fundamental participación en la, en la revista Pauta, cuéntenos un poco de esa amplitud de la mirada de, de, que se va desdoblando en, en el legado y en la obra de Mario Lavista, Ana Lara Pues mira
8: eh, cuando yo era eh, alumna de Mario La en los años 80 justamente esa década en que también eh, lo conoció Juan Arturo, fue una época muy importante para el trabajo de Mario La porque eh, estaban regresando grandes intérpretes mexicanos Horacio Franco eh, Luis Humberto Ramos, Elena Ariste Guillermo Portillo y con ellos él fue descubriendo esta, estas nuevas técnicas ahora ya no son nuevas pero en esa época lo eran las nuevas técnicas instrumentales, la posibilidad de que los instrumentos eh, monofónicos pudieran hacer dos o, o, o tres notas a la vez. Eh, eso por una parte eh, nos, a nosotros como alumnos nos hacía ver a un compositor que está, era curioso y que dialogaba con, eh, con los músicos para hacer, lo hizo hasta el último día de su vida, eh, trabajar con los músicos para hacer su obra. Pero además las clases de, de composición y de análisis con Mario La Vista eran no solamente de música, porque él hablaba muchísimo de poesía, de literatura, de pintura, de danza. Era un hombre muy culto, muy curioso, muy culto y tenía una gran capacidad para transmitir esos amores que él tenía en, este, en torno a la cultura. Y yo creo que esa, esa, ese impulso, eh, fue el mismo que, que lo hizo crear la revista Pauta. Pauta eh, se llama Cuadernos de, de Teoría Musical, pero era muchísimo más que eso. Sí se hablaba de música, pero también eh, había siempre poesía, había literatura, había análisis, en fin, había un montón de cosas, y yo creo que, que la revista Pauta eh, encarna perfectamente todo lo que era intelectual y artísticamente Mario Lávez.
3: Con Arturo Brennan, ¿qué hay que decir al respecto de esa beta también en el periodismo cultural y en otros eh, pues tantas expresiones artísticas desde la mirada de Mario Lavista?
5: Voy a tomar eh, un momento lo que mencionó Ana respecto a, a los nuevos técnicos instrumentales para hablar de una, de una especie de, de, de un pequeño mundo de fantasía. Mario tuvo en su cabeza y en su oído durante muchos años, y que es un pendiente que le quedó y que no pudo, que no pudo cumplir. Eh, respecto a lo que decía Sana de, de todos esos instrumentistas mexicanos fantásticos, como decía él mismo, uh -huh. eh, una cosa que le quedó pendiente a Mario es que muchas veces me comentó cuando estaba trabajando en alguna de esas obras o cuando habíamos asistido a, a la ejecución de alguna de ellas, decía que su ideal es que algún día pudiera existir en México o en el mundo y que él pudiera tener acceso a una orquesta entera de 100 ejecutantes, donde cada uno de ellos fue un virtuoso que pudiera manejar esas técnicas instrumentales, cosa que en ese país ciertamente no existe, ni existirá nunca. Pero él tenía esa fantasía de un día poder escribir obra para orquesta en donde pudiera explotar todas estas eh, nuevas técnicas instrumentales que son difíciles en su ejecución, no es cosa de nada fácil, y que pudiera escribir así para los 100 miembros de una gran orquesta sinfónica. Y, y platicábamos un poco de esto Y él realmente este, gozaba con la sola idea De imaginar en su cabeza Que pudiera escribir lo mismo que escribía Para el cuarteto latinoamericano O para alguno de los intérpretes que mencionó Ana Para una orquesta entera Y entonces encontraba una una, una, una sonoridad multitudinaria Total y absolutamente y literalmente inaudita Respecto al asunto de pauta sí es un eh, es un tema muy importante. No creo que haya habido una revista musical en México con la presencia y la influencia de, de pauta. Y aquí sí tengo que interpolar un comentario que es absolutamente indispensable. Porque esa presencia eh, y esa importancia muchas veces se quedó meramente en plano teórico porque para variar. Se le atravesaron a Mario muchas veces las burocracias oficiales que impedían la salida puntual de pauta, que después suspendían la salida de pauta por meses y meses por cuestiones burocráticas y administrativas totalmente inanes. Y por supuesto, muchas las instituciones responsables de pauta, porque finalmente Mario era la cabeza pensante, pero no operativa de pauta, eh, se guardaban en bodegas grandes cantidades de revistas pautas y se reportaba que se había publicado y que se habían hecho tantos ejemplares y hasta la fecha estoy seguro que hay cualquier cantidad de pautas guardadas en bodegas aquí y allá y allá y eso impedía la circulación amplia que Mario quería para esa revista al grado de que muchos de nosotros nos convertimos literalmente en distribuidores de a pie de pauta periódicamente cuando tenía una pauta nueva Mario me pasaba un par de ejemplares para mí y me decía, ¿Y ¿cuántos quieres para distribuir y me pasaba un paquete de revistas de para que yo llevara aquí, allá, a esta escuela, a este concierto, con ah, estos músicos que conocía yo, y casi casi la distribución de pautas se volvió un asunto artesanal, básicamente por la por las trabas burocráticas y la desidia absoluta de muchas instituciones. De, de política, hecho, perdón que, de, de
8: que te interrumpa Juan Arturo, pero era famoso Mario que traía en su en la cajuela de su coche siempre este miles de, de, de pautas para regalarle a todo el mundo. Sí,
5: el mundo le esperaba en la caja de su coche. Así es, yo pues, creo que parte, parte sí. de la labor que nos queda a los que andamos por aquí todavía y que estuvimos en contacto o conectados directamente con el proyecto pauta es de entrada este, sacar a la luz los que se quedaron, los miles, supongo que son miles, sino cientos, cientos de ejemplares de pauta que están por ahí guardados muy elegantemente en sus paquetes, en alguna bodega acumulando polvo y ver la manera de que se pueda continuar ese proyecto.
3: Pues anécdotas que solo se cruzan pues desde, desde la amistad, desde la admiración, por supuesto, de esta manera de vivir conjuntamente en las artes. Vamos a, bueno, ya ustedes adelantaban quiénes son los... Algunos de los más destacados intérpretes del de, de profesor Mario Lavista eh, en, el, en, en el contexto de su muerte, también Alejandro Square, pues daba algunos momentos, compartía algunos momentos de esos encuentros con Mario Lavista al momento de estudiar eh, por primera vez sus piezas de flauta. Vamos a escuchar eh, en este momento, pues, el extracto de una conversación de Mario La Vista que da para el imba. la música es tiempo y sonido, y los intérpretes la hacen vivir en su dimensión, que es el tiempo. Vamos a escuchar y volvemos, estamos conversando con Ana Lara y Juan Arturo Brenan.
12: La música es un arte del tiempo. Es más, la música está hecha del tiempo y de sonidos. Una partitura para mí es música congelada. Ahora, el intérprete al leer esa partitura descongela la música y la hace vivir en su verdadera dimensión, en la dimensión del
2: tiempo. Mm -hmm. Qué bella frase decía Carlos Fuentes, recordaba cada momento esta idea de Blake, de eh, la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Ana Lara, ¿cómo entender eh, esta, esta parte? En el caso de la ópera, muchos compositores, eh, como pasa con muchos escritores que quieren escribir teatro, muchos compositores no pierden la oportunidad de hacer una ópera. Mario la tuvo con eh, Aura. ¿Cómo entender esta, esta participación? Es una pregunta para ambos, pero desde tu ámbito como compositora, cómo entender este trabajo de la vista.
8: Bueno, en primer lugar, Mario era un fanático de la, de la ópera. De hecho, él eh, nos contaba que, desde muy joven, iba a casa de su tío Raúl Vista a, <coughs> a escuchar ópera. Y después, esa tradición, él la continuó con, con nosotros, con sus alumnos y con sus amigos, había sesiones regulares en, en su casa en las que bueno, no había video pero teníamos las partituras y él nos, nos eh, hacía una introducción sobre la, la ópera entonces él tenía este amor por la por la ópera y eh, en realidad yo creo que era natural que este que, que hiciera una ópera ahora hay que mencionar también que en ese en ese mismo momento en el que Mario compuso ahora se compusieron otras obras importantes en la ópera mexicana gracias a Ignacio Toscano, porque él era entonces el director de, de, de la ópera en Bellas Artes y eh, que también era un diccionario y amante de, de la música contemporánea y es en ese contexto que Mario decide eh, hacer una ópera sobre Aura, que, que, que es, un, eh, es un texto que, que va muy bien con el imaginario de, de Mario La Vista. Estos, estas cosas misteriosas, en donde aparentemente no pasa mucho pero que hay un trabajo psicológico muy interesante. Entonces es en ese contexto que, que Mario Vista hace hace Aura y este y yo creo que además es una es una obra que se está volviendo a, a, a programar afortunadamente y que podemos tener ahora un, un acercamiento distinto al que se tuvo en, en los años 80 cuando la compuso, creo que es una obra que ha envejecido muy bien y que muestra muy bien este eh, esta manera de Luciana que, que, que Mario intentó hacer en, en Aura, y que es decir, es una música en donde parece que no pasan cosas, pero en donde profundamente están se están transformando los caracteres y por lo tanto la música.
2: Uh -huh. Juan Arturo ¿cómo, cómo, entender. ahora que Ana, Ana menciona a Nacho Toscano esta, esta parte de los rituales de la, de la política cultural hay una parte que es sumamente histórica como lo que tú refieres ahora de las revistas en la cajuela del coche las uh -huh. reuniones de Mario con, eh, con, con la comunidad cultural me, me da la impresión también eh, en, esta, en esta manera de convivir muy, eh, muy cercana como fue en su momento Cuevas, Rojo eh, Felgueres, eh, Carlos los fuentes. ¿Cómo entender esta inserción de los ritos eh, de composición, de política cultural que arrojan grandes obras para la posteridad? ¿Cómo entender la participación de la vista en eso?
5: Yo creo que hay que entenderla en, en, en un sentido muy amplio. Sí, Mario era compositor y era maestro de música. y sí, Ana es una de las este, muestras cabales de la influencia profunda de Mario una muy buena generación de muy buenos compositores y compositoras, pero Mario era un hombre de, de, de visión cultural y humanista general. Yo recuerdo con claridad meridiana que una de las, que, que, que cuando despotricaba con más ahínco y más vehemencia era eh, en contra del sistema educativo general de este país. Sí, por supuesto hablaba pesques de los planes de, de estudio del conservatorio y de las demás escuelas que estaban todavía perfectamente anclados en el siglo XIX de temprano y, y abogaba mucho por la renovación de cuadros profesor, profesorales, de, uh, de programas de estudio, de, de programas de práctica, etcétera, etcétera, y pero no se quedaba solamente en la música. María entendía perfectamente que era la música como parte de, de todo un, un sistema sí, de creación y de producción, pero también de aprendizaje cultural, y se desesperaba se desespera mucho por esto que yo creo que está en el meollo de todo lo que nos pasa, que es una, un sistema educativo y una política cultural paupérrima, desde siempre, ¿no? desde que yo tengo memoria, con hitos, digamos, eh, puntuales de personas, individuos, no de personas individuos que sí metieron el hombro para paliar un poco esta indefensión cultural y educativa, y muy particular de educación cultural, en la que padecemos. Eso pues en ese sentido María entendía perfectamente bien la importancia absolutamente capital de un sistema educativo funcional para que la educación digamos básica se fuera reflejando con el paso del tiempo en una población, en un estudiantado, en una colectividad culta en general y por ende cercana a la posibilidad de la precisión musical. Entonces eso eso lo desesperaba mucho y era uno de sus temas favoritos y más discutía todo con una lucidez, ¿no? una lucidez que se asemeja a la lucidez de su música. ¿sí? Y quisiera mencionar, ya que eh, Ana mencionaste ahora, una cosa importantísima eh, que mucha gente no entendió o no quiso entender. Ahora es un cuento de fantasmas, ergo, la ópera de Mario es una ópera de fantasmas. Y muchos críticos y pseudo críticos hasta la fecha dicen que la ópera de Mario es como aburrida, que es un tal, que no pasa nada, como dice Ana y ya es evidente que no entendieron ni siquiera a Fuentes, en su texto original, y por supuesto menos entendieron la adaptación que hizo Mario. Yo creo que una ópera de fantasmas, basada en un texto tal, requiere una música exactamente como Mario la compuso, al menos es la convicción que tenemos muchos, ¿no? ¿sí? Como bien dice Ana, es una ópera que se sostiene bastante bien y que hay que reponer y reescuchar, porque hay mucha música muy buena ahí. Y sí, es una música que se mueve, ...a la locura que es uno de los fantasmas... ...y quien no lo entienda... Es evidentemente, ...es evidentemente alguien que no sabe... ...ni de literatura, ni de ópera
3: Estamos conversando acerca de la obra... ...de Mario La Vista... ...y conversamos desde la amistad... ...y también enlazamos... Eh, ...entrelazamos esta charla... Con, ...con un poco de música... ...y precisamente abriendo la oportunidad... Para, ...para hablar de las influencias... ...de los maestros de Mario La Vista... Lo que vamos a escuchar a continuación es un homenaje, es un homenaje a John Cage que se titula Jaula, es una obra de 1976 que La Vista eh, elaboró junto con el artista Arnaldo Cohen, una pieza para piano y precisamente vamos a escuchar y volvemos eh, para hablar con Ana Lara, seguir en esta conversación con Juan Arturo Brennan y hablar de esas influencias y esos maestros en, en Mario La Vista, vamos, vamos a escuchar. estamos escuchando en la interpretación de Mario la Lavista en el homenaje a John Cage Jaula eh, eh, ocurrió en el Museo de Arte Moderno, una pieza de 1976. Y bueno, ya nos vamos acercando hacia el cierre de esta charla, que, que ojalá sea también pues la antesala de muchas oportunidades más de seguir eh, difundiendo y, y, y revisando eh, la, los alcances del legado de Mario Lavista Vista, Ana Lara, Juan Arturo Brennan, pues esa cuestión, las influencias y los maestros en, en Mario Lavista Vista, Ana Lara.
8: Bueno, hablamos al principio de este programa de sus, los pilares tal vez en, en, en la estructura de la música de María de la Vista que vienen de compositores como Machot. Eh, y eh, más cercanos, por supuesto, de Bicí. Él era un, un adorador de Vichy, de Mozart también, eh, y de los más contemporáneos yo creo que efectivamente que tuvo una gran influencia en el pensamiento como la tuvo en el eh, en, en todo el planeta, pero además hay que hay que recordar que Mario fue amigo de, de John Cage, tuvo una relación muy cercana, de hecho en, en el estudio de Mario de la Vista hay una partitura que le dedicó John Cage, eh, y, y bueno, él también estudió con Stockhausen, estudió con, eh, con Jean-Étienne Marie, en fin, él tuvo muchos maestros, físicos, pero los maestros espirituales este, en la música, según creo yo, son Machou, son Mozart y Debussy. Puccini, tal vez también Juan Arturo, ¿no? ¿Qué opinas?
5: Yo este, añade, bueno, por supuesto, esos son los principales. Yo mencionaría tan a Chopin, yo estoy seguro que Mario, el pianista y compositor de música para piano, siempre tuvo presente a Chopin en, en su cabeza y mencionaría eh, entre aquellos de los que solía comentar de los más moderos también Giorgi Ligeti Mario le tenía un aprecio y una, una admiración enorme a la música de Giorgi Ligeti y importantísimo que para este lugar común evidentemente eh, Chávez y Revueltas no sé sí. tanto como Espíritus tutelares más Chávez que Revueltas aunque el aprecio digamos eh, el aprecio musical por ambos era del mismo nivel con Chávez hubo algo más personal también Así Pero yo, yo creo que no, no está de más mencionar la, la presencia importante de Chávez y Roberto como pilares en el pensamiento de, de Mario, básicamente porque aluden a dos momentos enormemente importantes en el desarrollo de la música mexicana, desde puntos de vista muy distintos, porque de alguna manera complementan un mundo musical específicamente mexicano de gran importancia. y Yo siempre percibí que Mario tenía esto absolutamente presente en su trabajo, en su trabajo de, de composición, pero también de muy buena manera en su trabajo de divulgación.
2: Uh -huh. Ya estamos eh, llegando, llegando hacia el final de esta conversación, pero quisiera preguntarles a ambos, eh, es una pregunta para ambos, ¿cuáles cuál son, eh, ahora que Juan Arturo hablaba de qué se entiende y qué no se entiende, quién ha entendido y quién no ha entendido a Mario La Vista? ¿Quiénes son los directores de orquesta más significativos en la trayectoria de La Vista? ¿Quiénes eh, fueron más cercanos? Uno piensa, mucha gente ya no escuchó a, a, a Mata, eh, hay este, muchos directores que han salido de circulación en los últimos años, ¿cuáles consideran ustedes? ¿Empezamos contigo, Juan Arturo?
5: Eh, es una pregunta bastante complicada, porque resulta que, con, con excepciones bastante puntuales, los directores mexicanos no se comprometen mucho con la música mexicana contemporánea, es decir, el límite es programar el guapango y el razón, es un <risas> programa de corte popular, y muy poco más, más acá, ¿eh? Eh, de pronto José Luis Castillo, de pronto Eduardo Díaz Muñoz en sus tiempos de, de inicio, pero no muchos más. Es decir, hay directores que han dirigido la música eh, sinfónica de Mario, pero realmente no podría poner literalmente un dedo señalando a alguien que lo haya hecho con mucha constancia y con mucha consistencia. No sé si tú recuerdas a alguien, Ana.
8: Pues yo creo que tuvo una relación, bueno, por supuesto con Mata, pero sí. también con, con Enrique Dimeque hubo una, una estrecha cierto, amistad cierto. y colaboración. Uh -huh. este Con Ronald Solman también, incluso él grabó algunas de sus obras. Uh -huh. este y, y con la generación más joven, eh, yo me acuerdo haberlo acompañado. De hecho, escuchamos la versión de Aura con eh, esta directora de orquesta a la Triste. ¿Cómo se llama? si me va su nombre ahorita. Gabriela, eh, Díaz Gab Gabriela Díaz triste Gabriela Díaz que lo hizo por cierto muy bien, también trabajó con, con este Luz de Carrasco y con eh, Rodrigo Macías, Macías. Uh -huh. sí. y, eh, y recientemente son... sabes, y, y, ¿sabes y, también y... quién Roberto Beltrán sí. Zavala sí, afectivamente, a quien le tenía un enorme afecto sí. y este y, sí, y él además es un súper director de orquesta
5: sí. de hecho por ahí se está preparando un disco dirigido por, por Roberto, que contiene, entre otras cosas, ClipSidra. Mario.
3: Pues en el repositorio de podcast de Radio Unam podemos encontrar un especial de Mario La Vista que, que ambos realizan, Ana Lara. Juan Arturo Brennan, está hecha la invitación para que la audiencia se acerque a este espacio, radiopodcast.unam.mx No tenemos más que agradecerles esta participación, este compartir de las anécdotas y a profundidad de, de, de la obra de Mario La Vista, Ana Lara, compositora, conductora de Hacia una Nueva Música, aquí en Radio UNAM. Muchas gracias por, por estar esta
8: mañana. Al contrario, muchas gracias y siempre un placer poder hablar de la obra maravillosa, Mario.
3: Gracias, igualmente Juan Arturo Brennan, crítico musical, conductor en diversas series aquí en Radio UNAM, y también amigo de Mario La Vista, y, y de todos nosotros, con mucho cariño, muchas gracias. Gracias a ustedes también.
2: Pues nos despedimos con, con música antes eh, de la sección de Clementina y Kiwa, vamos a despedir Así con es. el Fondo de Reflejos de la Noche, una obra de 1984 con el Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com.
10: Dios verá en equilibrio.
3: La COP26 ha llegado a su final, a su cierre y para hablar al respecto y también de la declaración de Glasgow ya nos acompaña la doctora Clementine Kiwa y es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de esta universidad querida Clementine Kiwa, ¿cómo estás? Qué gusto eh, pues encontrarnos en esta mañana donde te robamos un poco de tu descanso, buenos días
13: Buenos días, pues sí, Este, lo que pasa es que el, el sábado fue un día intenso en las negociaciones en Glasgow. El, el, la edición 26 inició con lo que explícita, explícitamente se llamaba una urgencia climática y terminó un día después de lo planeado sin lo que parece fuera un éxito rotundo. Hace un par de semanas dije que un reto de, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también denominada COP26, era la de buscar la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a las comunidades y los hábitats naturales. Un logro de esta COP para mantener eh, la meta de no pasar 1.5 grados centígrados fue la firma del Acuerdo Acción por los Bosques y el Uso del Suelo cuyo objetivo es detener la deforestación para 2030. Según el comunicado de prensa de la oficina del primer ministro británico, este acuerdo al momento de ser firmado eh, era de 100 países que representaba el 85% de los bosques del mundo. Acción por los bosques y el uso del suelo contará con un financiamiento de más de 12 mil millones de dólares para proteger y restaurar los bosques. México y otros países se adherieron después. Al final de la COP fueron 130 países los signatarios y se amplió la protección a más del 90% de los bosques del planeta. La acción por los bosques será apuntalada por la década de la restauración que inició oficialmente en junio de este año, promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PENUMA. En la guía para la restauración de los ecosistemas degradados del PNUMA se explica que restaurar consiste en devolverle la vida a los ecosistemas degradados y darles un espacio a la naturaleza para recuperarse. En algunos casos se promoverán cambios en métodos de labranza para darle oportunidad a las tierras de recuperarse. A diferencia de la restauración, la reforestación, que es lo que conocemos más, eh, más comúnmente... No es muy conveniente porque un alto porcentaje de los arbolitos sembrados mueren antes de llegar a la etapa adulta, cuando es mayor su capacidad de retener carbono, un problema frecuente de las campañas de reforestación es que se utilizan especies que no son adecuadas para los ecosistemas en donde se siembran. Los árboles que mueren durante la reforestación acaban siendo contraproducentes porque también se convierten en fuentes de emisiones de gases de efecto de invernadero. Esto es eh, muy importante y ojalá en, en nuestros esfuerzos nacionales se dé prevalencia a estas campañas de restauración en lugar de reforestación. Durante la COP26 también se acordó reducir las emisiones de gas metano en un 30%. Esta iniciativa ha sido ratificada hasta ahorita por cien países. El metano es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono y se produce durante diversos procesos de producción y por la degradación de los ecosistemas. Los sistemas de crianza de ganado son un ejemplo de estas fuentes de emisiones de metano. Otras fuentes son los rellenos sanitarios, los que simplemente denominamos basureros. Como ciudadanos, una manera de contribuir a disminuir, disminuir estas emisiones es consumiendo menos carne y reduciendo nuestros desechos. El punto polémico de la COP fue el Pacto Mundial de Glasgow, que en su versión original comprometía a los países a detener las emisiones producidas por la quema de carbón para generar energía. En el último momento, China y la India solicitaron al Pleno de la Asamblea un cambio de lenguaje en el documento que implicaba sustituir la palabra detener por disminuir gradualmente. En su página de Internet, los organizadores de la vigésimo sexta edición de la Conferencia de las Partes explican que después de la modificación, el Pacto Mundial de Gasglo fue avalado por casi 200 países. Debo resaltar que aunque el pacto de Glasgow fue firmado por los asistentes a la COP, los representantes de los países más vulnerables al cambio climático no se quedaron callados y reaccionaron por la inesperada modificación en el texto. Por ejemplo, el representante de la delegación de Fiji externó su preocupación de que no hay claridad en lo que significa la disminución gradual para mantener viable la meta de 1.5 grados, resaltando que no hay metodología para medir esta disminución gradual del carbón. Al final, Alok Sharma, el presidente de la COP26, dijo Podemos decir con credibilidad que hemos mantenido vivos los 1.5 grados, pero su pulso es débil y solamente sobrevivirá si mantenemos nuestras promesas y traducimos los compromisos en acciones rápidas. Queda pendiente que más de 200 países, incluyendo México, revisen y fortalezcan sus planes para reducir sus emisiones, eh, las que se denominan en inglés NDS, para 2030. Y creo que debemos estar atentos al avance de estas iniciativas, porque, como dijo Alok Sharma, el pulso es débil.
2: Pues sí, es. Es, es muy interesante toda esta, toda esta definición, porque bueno, finalmente el que se haya alargado un día más fue muy significativo por el, la cantidad de, de presiones. A, sin duda estamos asistiendo a una aurora, a una aurora de, un mundo, de un mundo nuevo. No sé si este, va, va a ganar lo que consideramos cristianamente el bien, o si justamente el, el dinero y la voracidad van a ser la, la, este, la moneda de cambio de lo que viene en este siglo, Clementina.
13: Eh, bueno, lo, lo que ellos eh, decían, los organizadores de la COP, eh, eh, el primer ministro británico, Alok Sharma, es que por primera vez se habló de eh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por eh, los combustibles fósiles. ¿no? Se menciona carbón en, en particular y, y ellos presumen que han disminuido, disminuido el uso de carbón para, para como fuentes de energía pero bueno, eh, eh, ya se empieza a hablar de eso y, y dicen que eso es un, un gran avance, ¿no? Empezar a, a erradicar el uso de combustibles fósiles de nuestra dependencia energética. Uh -huh.
3: Pues, sin duda, seguiremos hablando en este espacio contigo, querida Clementine Kiwa, y también en otros que proponemos en Primer Movimiento y en Radio UNAM, hablando de los resultados de, de esta cumbre, de los pendientes de Glasgow, de las controversias entre los distintos países pues que tuvieron lugar en estos días de la cumbre de la COP26. Te agradecemos, como siempre, querida Clementine Kiwa, y nos encontramos
13: en ocho días. Claro que sí. Y como siempre les recuerdo que nos escuchen en nuestro programa Habitare hoy a las 4 de la tarde. Muy bien. Estaremos ahí en
3: esta cita aquí en Radio Unam a las 4 de la tarde. Habitare, gracias Clementine Kigua. Nosotros nos estamos despidiendo ya. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Unam. Su en unos momentos llega a estas frecuencias universitarias. Miguel Ángel, nos vamos ya.
2: Ya nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad. <risa>
1: Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan
7: Sdak Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora